1: We're ready to believe you.
0: Jag ska hälsa välkomna Ja, jag ska eller hur? Just det, det, är mitt jobb, precis. Hej och välkomna till fullkultur. podden där vi pratar om fullkultur. Och den här gången så har vi en hel del riktigt härligt content att se fram emot. Vi ska på allmän begäran utforska allt kring filmen, franchisen och fenomenet Ghostbusters. Jag säger välkommen till dig Gustav Höglund. Tack så mycket. Hur står det till?
2: Riktigt bra ändå. Jag sitter faktiskt här med folket. Ja, men, trevligt
0: mm. Det är en ny regel i frukultur, man måste också berätta vad man dricker Exakt ja, um. Helt Jag tänkte också fråga dig direkt, så här, vad har du gjort sen sist? Så får du ta liksom, allt i ett svep Oh wow oh, nitt,
2: um, nytt koncept. Gud vad har jag gjort sen sist? Jag är såklart säsong fem av Rick and Morty
0: mm-hmm.
2: um, Ja Gillar, fortfarande Håller stilen Håller, håller stilen tycker jag Det jag är inte det om du frågar reddit Uh, de är en väldigt kritisk fanbase. Men vem, mm. fan, vem, vem ska göra det? liksom. Uh, så det gjorde det. Uh, Se fram emot mer Rick and Morty. Jag har... Vad gjort med uh, kolla på lite filmer. Lite äldre filmer. Såg uh, How, to, How to Lose... A,
0: hur fan heter den?
2: Den uh, romcomen med Kate Hudson och... Ja, Matthew how to McCormick. lose
0: guy in 10 days eller
2: Precis, så. mm. den såg jag. Alldeles jättemysigt var det. Binchade av någon anledning hela första säsongen av Downton Abbey igen. Oj. Mm. Äh, Ibland
0: tänk- man tänker man ofta så här, första säsongen är nog den bästa säsongen.
2: Av Downton Abbey? Ja. Ja, inte omöjligt alltså.
0: Jag gillar den första bästa alltså. Eh... Äh
2: men Det är så fint att se när, hur allting började Och vad alla var Och mm. vad, vad som skulle hända sen och så. Um, så gjorde jag Sen uh, har jag spelat lite Humankind Den här Civilization-utmanaren Som, som släpptes härom senast Just det um, Faktiskt, via, jag gjorde Det genidraget att köpa En månad Game Pass för 10 spänn Mm mm-hmm. Så då tänkte jag då spelar jag det i en månad och sen så kanske jag säger upp det när det är klart. Mm. Men nu har jag ju såklart hittat tio andra spel som finns på Game Pass <laughs> som jag ändå vill passa på att...
0: Just det. Ja, det är så äh, de får dig. Det är så de
2: får dig, mm. precis. Um, så det jag har gjort... Gud, har sett fler filmer och tv-serier, men det är lite för mycket just nu.
0: Ja, jag, jag, tror jag Har, har du, har det du det gjort indexar Har du sett Suicide Squad? Skulle göra Nej, Det är faktiskt inte.
2: Och vet du varför? Jag har haft det här. Jag har haft dåligt samvete för att det inte gått på biosyndromet.
0: Förstår du. Ähm. Beskriv gärna det syndromet lite <laughs> mer i detalj.
2: Nej, men för att det ko- dels så kommer det ju mycket bra filmer när som helst. Mm. Jag ska gå och se Dune nästa vecka. Mm. Så det vet jag att jag kommer kunna prata om nästa gång vi ses och snackar. Men sen är det att jag tänkt... Jag tänkte, åh jag måste gå och se uh, The Green Knight. Och jag måste gå och se Pig. Och jag måste se Suicide Squad. Det har haft så många sådana. Att det har huggit till i det här benen mitt under den här arbetsdagen. Jag tänkte, ah, bio, just det. Men då har jag bara inte blivit av. Förstå. Um, så tyvärr, jag, har fortfar- jag kan inte ge svaret. Tycker vi alla tre likadant om eh, den nya Suicide
0: Squad. Ja, det, är okay. det får, får vänta du bak, till nästa. Det får bara kläxa helt enkelt.
2: Ja, helt enkelt, <laughs> helt enkelt så. Mm. Nej, förlåt för att jag så uh, um, att det pratar inte är så konkreta svar på vad jag sett och gjort. Det var väldigt mycket. Så en bra fullkulturell skörd. Um, det svårt att sortera.
0: Mm. Jag fattar. Du skulle jag också vilja säga välkommen till dig, Andreas Lövet Eklöv. Ja, men hallå. Hej, hur står det till?
3: <laughs> det står väldigt bra till. Eh, eh, trött men glad. Som det brukar låta från mitt håll, tror jag. Ja, precis. Det är lite <laughs> din catchphrase nästan. <laughs> precis. Mm. Men så länge som jag uppnår tröttstadiet, eller gladstadiet, så kan jag vara hur som helst. <laughs> precis.
0: Är det du, har du gjort någonting sen sist?
3: Eh, ja, alltså jag tänkte att jag har inte gjort så mycket sen sist. För, av diverse... Så privata anledningar. Jag har inte haft tillgång till min bostad eller mina prylar. Eh, så jag tänkte: Jag har inte gjort så mycket sen sist. Men så kom jag på att ja, men jag har ju faktiskt spelat lite eh, det här är Aliens Fireteam Elite. Eh, ett eh, multiplayer-spel i Aliens universum. Mm-hmm. Och jag brukar ju inte spela multiplayer, men Nej, det, är ju, det är ju Aliens ändå. Så jag, det kan jag inte hålla mig borta från. Ja, det är fransch
0: att för- mm. eh,
3: Exakt. Och det visade sig vara väldigt roligt faktiskt. Jag skulle gärna spela det mycket mer än jag har kunnat den här månaden.
0: Får man spela som Alien eller får man spela som Marine eller får man välja?
3: Man, får, man spelar som Marine. Och man ska, man ska döda en massa xenomorphs. Stämt. Vågor och vågor av xenomorphs. Men det är väldigt, väldigt roligt. Det är, om man gillar multiplayer och eller Aliens så rekommenderar jag det Bump.
2: Men multiplayer, b- b- co-op då eller?
3: Ja man spelar tillsammans med eh, antingen mänskliga medspelare eller ai botar mm. Men att spela med ai botar är inte rekommenderat Så eh, om, man, om man börjar spela med en kompis eh, och, och kanske lyckas, lyckas samla på sig online-spelare som man trivs med, som, det, som man klickar med så, så behöver man inte spela med botta särskilt ofta Har jag märkt att jag är bara efter några dagar spelande Och det, det är väldigt, väldigt roligt om man hittar med liksom team som man, är, som man verkligen klickar med, mm, precis är med
2: Eller är det lite Gears of War-stug på det?
3: Ah, inte, inte så mycket liksom där med att liksom ta, ta skydd man, man kan ju ta skydd bakom hinder och så men det, det, det är många olika typer av xenomorphs som sätter olika utmaningar som man kan inte riktigt sitta och häcka lika mycket som man kan i Gears of War utan här måste man mer tänka okej okay, nu kommer den, en hord av den här blandningen av eh, xenomorphs eh, då, då måste vi göra så här eller jag måste lägga ut det här eller jag behöver flytta på mig eller ja, liksom ändra sin taktik beroende på vad som händer eh, så det, det är lite mer dynamiskt än vad Gears of War är
2: Okay. Men en tredjepersons actionrökare
3: Ja, precis Right. Eh, och sen eh, så tänkte jag, jag har ju inte så mycket i filmväg, men sen kom jag på att jag var ju faktiskt på bio <laughs> och såg Shang-Chi The Legend of the Ten Rings
2: Ja, oh, den också, gud
3: <laughs> bio. Eh, som eh, jag tyckte var helt okej, okay, men det var ju ingenting som blåste sockan av mig och jag känner redan att den här fasen med eh, Multiverse eh, flerdimensionskonceptet börjar bli lite så att jag inte riktigt kan hålla, hålla peil på hur det förhåller sig till eh, serietidningarna och de olika storylines som finns där. Och eh, hur de kanske gör lite, eh, de kan fixa saker i tidigare fasen med det här Multiverse konceptet. Så det det, det kände jag väl lite när jag sålade att jag vet inte riktigt om jag är lika investerad i den här fasen som som föregående. Men det är väl för tidigt att säga. Men den den var helt okej utan att imponera. Och sen har jag faktiskt gjort en fullkulturell gärning, även om jag inte sett det själv. Eller jag jag har ju sett det själv tidigare. Men jag har hausat upp Scream Queens och The Final Girls i Discord-kanalen för fulkultur eh, där jag har fått eh, MySecond att sitta uppe för alldeles för många sena nätter med att titta på Screen Queens och uh, The Final Girls. <laughs> Så där har jag ändå gjort en välgärning, även om det inte är någonting jag sett själv.
0: Det är bra. Vi promotar Discord-kanalen för fullkultur Lite för lite mm. kanske i den här podden känner jag. Det är lite mitt fel. För att jag, jag tycker att Discord är för svårt att använda. Jag blir förvirrad. <laughs> det är för kidsen. Men du som använder det får gärna i varje avsnitt från och med nu och för all framtid pitcha Discord-kanalen för <laughs> kultur. För du dominerar ju där, Lövet.
3: Ja, och jag det är lite... inte ett av kidsen så äh, vi gamlingar kan också.
0: Ja, det är sant. Men det är din domän, verkligen. Ja. Där du håller hov.
3: Jajamän. Mm. Men jag tror, man mm. Ja, vad ska Nej
2: men jag bara tänkte om man kan få Discord att se lite mera IRC-aktigt ut. Om det finns någon sådana skins liksom. Det kanske hade hjälpt
0: <laughs> otitalisterna <och> på <laughs> traven, <laughs> liksom. som <mig>. ja, liksom. <laughs> uh... Ju mer det påminner om ICQ, det bättre. <laughs> Nej men Varför <eller> inte? <laughs> 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 kanske finns en sån ICQ-soundpack. Vi, och...
3: vi kan ta fram ett uh, fulkultur-skin.
2: Åh, oh, det hade varit ännu bättre. När, när, när vår franchise, när fulkultur- franchisen tar fart. På, på allvar.
3: Jag, jag höll på precis att säga vi kanske ska, ska ha ett så här skin-pack där ett av skinsen kan vara The Matrix. Du kommer på att. Ah, jag såg ju trailen för Matrix 4 nyss! Och den ser ju lovande ut. Eller ja. vad säger ni?
2: Jag, jag är på lovande laget.
0: Ja. Eh, jag kanske. är på lovande laget också. Absolut.
3: Ja, men förutom att kanske sluta på trailen osad lite för actiontungt. Eh, jag, jag hoppas att den, den, den fyran kan bli lite mer äh, såhär, filosofiskt äh, äh, introspektiv som första filmen. Äh, men av det man kan se där i alla fall så ser, ser det betydligt mer lovande ut än äh, tvåan och trean skulle visa sig vara. Mm. Så ja, försiktigt, försiktigt positiv ändå, får jag säga.
2: Jag blev blev otroligt spänd över vad de kommer att att göra med med storyn. Jag jag, jag ser verkligen fram emot att vi återigen verkar få en väldigt så Ken Reeves som är förvirrad av allt.
0: (laughs) Väldigt mycket
3: så. Och det det funkar ju ändå ihop med slutet på trean. Ja, alltså
2: det ska bli, för man har ju på sätt och vis ingen aning. Om de säger liksom att det är en direkt uppföljare, okej, tells me nothing. Och och det var verkligen det jag tyckte var nice med den här trailen. Jag ser liksom att det är är den typiska mindbending, matrix-action-grejen. Men det var skönt att se att det var väldigt mycket så... Alltså anledningen till att Keanu Reeves verkligen är... Rättkastad som Nio i speciellt första filmen är att det finns ingen i Hollywood som gör eh, förbryllad <laughs>
3: <laughs> nej. nej, det får man ändå igenom
2: <laughs> Som den man eh, Fan, det är jättekul att se Carrie-Anne Moss och, och Keanu tillsammans på
3: Ja, ja tack ah. eh, Bör man säga spoiler som en trailer? Eh, nej eh. tycker jag väl inte Nej, för jag tänker om de säger i slutet We're going back to to where it began Back to the Matrix Det tyckte jag ändå Så Så det, det Då är de ju medvetna Eller åtminstone vissa delar av den här Filmen är ju medvetna om det som hände Med The Matrix Men då är ju frågan vet nio om allt det. Ja, det är frågan. Ja, ja. Nu, jag tycker det är en spännande frågetecken. Mm. Mm. Ja. Mm. Mm.
0: Men när kommer den november var det är ganska snart. December. December. Ja. Ja, det blir en, jul, en julfilm. en mm. <laughs> julfilm. <laughs> <Ja>.
2: Jo <då>. <laughs> <laughs> Det var det de sa att äh, <laughs> läsa någon sån Reddit kommentar att största frågetecknet Efteråt kommer vara är, är det en julfilm eller är det inte det?
3: om dig har kan vara en julfilm så var det. inte
2: och företags Slackkanaler världen runt exploderade. Mm,
0: precis av sin egen tyngd av <laughs> inlägg. Jo, jag förstår. Nej, men det är faktiskt kul. Alltså, jag är inne i den här fasen som du var... Eller du skrev det här om månaderna, Du är fortfarande inne i den. Att jag är så all, att in i... Att Det är bra för yes. Jag är också så himla inne i den. Och jag ja. bara så här, ny trailer för Matrix. Jag, bara, jag köper den med hull hår. Väldigt intresserad. Jajjepus. Så Jag kan bara berätta kort att jag också har ägnat mig åt fullkultur sen sist. Två snabba. Jag har också tittat på... Vad heter nu då? Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Den nya Marvel-filmen. Jag var ute och såg den igår på bio. Kul. Jag tyckte också att den var, vad sa du Lövet? Inte imponerad men ganska bra eller vad Nej, sa okay, du? Okej,
3: men inget, inget häpna sökande.
0: Ja, just det. Nej, men jag använde inte heller av biostolen. Men jag ändå så här, äh, gapade väl lite kanske med min käke av att den var ändå bättre än jag trodde.
3: Där. Ja, jag, jag hade... skulle jag säga att koreografin var väldigt imponerande
0: Precis, koreografin tycker jag var superbra mm. Och då tänkte jag så här, är det för att det är en martial arts film Och att de som liksom är kung fu, blir det automatiskt bättre koreografi då? <laughs> Eller är det så att liksom, de tar bra koreografer när det är kung fu? Men jag tyckte bara, vad fan, det här är ju fantastiskt att titta på jag var inte utråkad, nästan en enda sekund Vilket är en, faktiskt en komplimang mm. Mm. För jag är nästan alltid utråkad en liten stund i nästan alla filmer Um, jag tyckte att, um, ja, men jag tyckte ändå att den var, kändes så här förvånansvärt fräsch. För det var liksom det, den 25e Marvel-filmen. Mm. Uh, och jag tyckte att Aquafina var bäst. Uh, ja, Robinson, jag, jag tyckte hans,
3: att hon, hon kunde hennes comic relief karaktär kunde bli lite mycket. Jag tyckte men, hon var precis, Hon, hon gör det bra, fast jag ja. tyckte det kunde bli lite mycket av det. Jag tyckte hon bar filmen. No, ja, jag det var så också där. Men, ja, okay. men ja. hon, hon är väldigt bra på, på det komiska tajmingen. Det, mm. det frågar honom.
0: Ja. Och sen tyckte jag väl att nästan att som var alla filmer så var det liksom... Att de liksom bränner 90% av CGI-budgeten i slutstriden. <skratt> var lite <så> här, <skratt> yep. väntat. Det är så här Disney-check. Ja, och jag ska inte spoila den överhuvudtaget. Men det var så här: jag trodde att slutstriden var klar. Och tänkte jag, okej, okay, det var inte så farligt. Det här var liksom, okej, okay, ett och annat liksom... Stort monsterlejon med drakpansar, såklart. Men nu var det inte så farlig då. Och, och sen kom liksom slutslutstriden. Och liksom, ja, det var här budgeten gick. Jag förstår. Mm. Just det. Då suckade jag väl lite i min stol. Men sen tyckte jag också att den här hemliga extra-kredit-scenen som de lägger in alltid i sina filmer, tycker jag var väldigt fanservig. Och, mm. <skratt> och väldigt, <skratt> gjorde väldigt. sin roll. Det var härligt. Alla i biosalongen bara rysta. <skratt> <laughs> det, sina det var härligt att uppleva Så att nej men det var en kul kväll faktiskt mm. Utöver det Hemma vid har jag faktiskt spelat Myst på mm. Game Pass också Den wow. nya versionen, var det? 2020 Remake Som de har gjort i Unreal Motorn Det tog mig tillbaka Kan man säga Jag tycker om den då? 1993. Av Remaken eller av Myst? Äh, remaken uh, Ja men duglig remake tycker jag Ja. Alltså jag tycker att själva grafiskt sett och liksom att gå omkring sådär är ju, de lyckas ju med det här att det är liksom ganska mycket så som man minns myst när man tänker tillbaka. Mm. Men sen när man tittar på en display av myst som det var 1993 så att okej okay, det var väldigt stelbent, det var liksom, man klickar ju på stillbilder och liksom hoppar fram bild. Det är en powerpoint-presentation. med liksom, en del riktigt fula animationer där man ser väldigt så här: vad, vad grynigt det blir när någonting rör sig. För att det är en liten quicktime-film som de har lagt in. Eh, och det är alltså bokstavligt talat är det en PowerPoint-presentation. Det är gjort i så här: Hypercard. Eh, med liksom för den tiden väldigt, väldigt snygga, renderade stillbilder.
2: Då för de det väl fotorealistiskt
0: ja, på den tiden. Liksom. Det var en datorspelstidning som heter Interface på den tiden som recenserade misst Och de skrev att, så här, att grafiken är. Så himla snygg att den är verkligare än verkligheten själv. Mm. Vilket jag kanske inte håller oh, nice. med om. Det var nog inte sant riktigt då heller. Men eh, den var ju liksom. Golvande bra grafik. På den tiden. Och nu ser den ju ut som ett. Alltså remakeen är ju såhär. Men den imponerar ju inte direkt på något sätt. Men den, den är ju likt. Det gamla myst. Mm. Så. Så att, men det är ju svårt att bli golvad av bra grafik längre. Mm. Men det är ju framförallt väldigt snyggt design. Att alla liksom övergivna miljöer och liksom snygg och väldigt konstig utrustning som ligger utspridd här det var. Så det är en väldigt stämning i spelet tycker jag. Mm. Jag tror det var Douglas Adams som kallade Myst för A Beautiful Void. Mm. Det är helt tomt. Det finns liksom ingenting i det men det är väldigt snyggt. <laughs> det, och sen hade de ju bytt ut alltså i gamla Myst så är det ju filmade skådespelare i väldigt dålig kvalitet. Mm. De tre människorna som finns i spelet. Och här hade de gjort någon extremt fula datorgjorda Figurer. Det tyckte jag inte om. Det bröt. Men annars så tyckte jag var bra.
2: Men Jakob, där kanske du vet. Riven. Varför kan man spela Riven?
0: Ja, alltså man kan ju köpa gamla, vanliga, hederliga Riven. Eller vad var det? Tio års uppdateringen ja. Där de liksom höjde upplösningen lite bara eller någonting. Det finns ju på GOG. Ja, såklart. Att, mm. att köpa hem för en 20-lapp eller någonting. Men sen finns det också. Det fanns ett open source-projekt som hette typ... ja inte vet jag, Riven Remake eller någonting. De skulle göra exakt det som de nu gjorde med, med Unreal.
2: Ah, okay, För
0: ja. mis- på. Men det eh, open source-projektet var ju så här, fanprojekt. Men det plockades upp, tror jag, av Syon. Och nu är det ett officiellt projekt. Ja, ah, it's och, coming. Och jag funderar på om jag ska spela Riven igen också. Men nu tänker jag, nej, jag väntar bara på, på Remaken. Mm. Så kan jag spela det igen om två år eller någonting. Om det går bra.
2: Ja, oh, det var jag helt... Jag hade ingen aning om vad jag gjorde när jag spelade det jag spelade när jag var liten. Jag vet bara att jag var livrädd.
0: Ja. Ah. Jesus. Alltså jag, jag, har, jag, jag har ingen aning om Jag spelade ju framförallt bara första mist. Men jag vet inte hur många timmar jag hade ner på det. Men det var ju en ansenlig del av liksom... Både tror jag när jag var 13 och 14. Alltså he, de två åren tror jag. När hela spelade bara mist. Och mest liksom klickade mig fram och hade... I och för sig rigorösa anteckningar över hela liksom... Som snarare en galning hade liksom spikat upp kartor och anteckningar och sånt på väggarna. Försökte klara mig igenom det. Till slut lyckades jag ändå klara mig. Just. Det var en, en achievement som hette Duga. Eh, och det mesta fanns ju kvar. Jag kunde klara det här ganska lätt. Men nu fattade jag också. Jaha, eftersom att det är så här. Så, det är därför det händer den här saken när jag trycker på den knappen. Och det var ett datum. Ja, ja, jag matar in det här så får jag en skärmbild då... Det hade ju ingen aning om när jag var 13. Då bara så här, nu händer något.
2: Jag måste faktiskt säga att när vi ändå är inne på, på den här typen av spel, en väldigt oväntad, på den tiden när jag spelade Riven, det var ju, min brorsa hade det. det var ju mm. på den tiden jag var imponerad av att jag kunde få igång vissa spel. Ja. Och ta mig förbi menyerna som var på engelska. Det var också en utmaning. Men verkligen. Nej, men när jag bara klickade och gissade liksom. Och då att få, väl få igång Riven. Och sen så sitter man där och tänker hap Fan ja, nu. Mm. Uh, men också ma- men däremot v- lite så uh, inte helt väsensskilt det svenska uh, eh spelet
0: Ja, mysteriet på Greveholm. Mysteriet på Baserat på julkalendern.
2: Exakt. Uh, det är faktiskt väldigt väldigt myst
0: och ribben
2: uh,
0: likt. Men var inte alla spel som kom efter myst typ mystinspirerade? <laughs> ja, men i <lite>. princip. <laughs> Det kommer ju liksom en miljon sådana där spel efter. Och bland annat då att det, är, att det är Greveholm. Men
2: Greve, eh, Greveholm lämpas ju väldigt väl. Det är en väldigt bra setting för ett mystspel.
0: Ja, men tror du de tänkte så redan när de gjorde julkalendern att det här kan vi göra en mystklon på sen? När vi...
2: Det var förmodligen endgame. <laughs> eh, från, hela tiden.
0: Mm. Oh, ja gud med
2: litta. Där har vi en en barndomskärlek.
0: så mm. Stora sidan. Jag kommer inte ihåg vad karaktärerna heter. Ja. Såg du också uppföljaren tillbaka till Greveholm? Eller var du för stor då? Ja,
2: men jag pallade inte alla 24. Nej. Ehm, ja, nej. Ehm, vi kommer att komma in på det här. Med det här avsnittets tema sen. Men när man ska försöka ge sig på en odödig förklarad... Eh, Första liksom del av det som senare skulle bli en franchise ja. Blir inte alltid rätt Kan man väl säga
0: Så är det ju ja, Vi ska snart faktiskt dyka in i det men, men jag tänkte också att vi ska svara på några lyssnafrågor För det har vi mm. fått för Vi brukar inför varje inspelning fråga På sociala medier om det är någon som undrar någonting om oss Och då brukar folk nappa på det Och ställa lite frågor Så vi kör tre snabba här då Uh, man undrar om vi har någon alltime favorit tv-serie. Flu Wow. Mm. Vem, vem, vem hugger först?
3: Jag måste fundera <laughs> på den istället. <lite. laughs>
2: jag, jag kan köra först om jag får kuppa lite. Kör, det går på känsla. Mm. <clears throat> Kuppen är att jag drar in miniserier i det. Och då vet jag att det är Band of Brothers. Ja. Uh, så enkelt är. Älskar skiten. Uh, tar vi in andra serie, Då blir det mycket, mycket svårare För då, du vet, de måste uh, uh, Batman The Animated Series Slåss Just mot uh, Mad Men oj. Som ska slås mot Sopranos och så. Det, och
0: då måste du göra någon sån här hockeyutställning Ja, precis mm.
2: uh, Och så blir det någon i topp 5 uh, Men om jag får dra in miniserier Så kan jag säga Band of Brothers
0: mm. ja, Men det får ja. du, det. det var väl fri fritolkning tycker jag På tv serien. Så Band of Brothers Ja, jag, jag svarar också Ja, för mig är det egentligen jag måste, Oavsett hur jag vrider och vänder på det Så landar jag i att det är Twin Peaks liksom. mm. Egentligen inte för att den är så helgjuten Men bara för att det är så himla härlig resa Det finns ingen som Det finns inget än, så den bara fortsätter Och det är mycket som inte hänger ihop Men till skillnad från Lost Så är den liksom helt och hållet njutningsfull Hela tiden, tycker jag mm. Bra svar Mm
3: ja jag har svimat med pressen jag har ju sett så många bra serier i så många olika sängerskategorier att ja oh, det är ja, fan nej, alltså så man, får, man
0: får ducka frågan om man, om man känner det då blir ladda man besviken men...
3: eh, om om jag ska ta en av favoriterna inom sci-fi skräret eh, kan jag säga är, är ju eh, Firefly mm. eh, den håller jag ju väldigt högt eh, inom animerat det är svårt att slå äh, äh, Simpsons för min del. Äh, den har jag ju tittat på under stora större delen av min uppväxt och tycker den är helt fantastisk. Äh, och, äh, Kollar du på den ser? fortfarande? Äh, ja, faktiskt. Jag mm. bara tittar på de nya säsongerna nu sedan Disney Plus släpptes. Ja, just det tycker du den håller? Ja, alltså. Det, det, den håller ju inte samma nivå som liksom storhetstiden. Men det kommer fortfarande en del avsnitt där jag skrattar högt och gott. Mm. Så att, men om man ska liksom se en serie som har hållit högsta kvalitet under lång tid så är det ju ingen annan som kan komma i närheten av Simpsons. Och en allmän, allmän serie som också jag skulle ranka bland de absolut högsta är Seinfeld. Just. Den, den scen har ju sett, de nio säsongerna har jag sett hur många gånger som helst. Och tycker fortfarande att det är helt fantastiskt roligt varje gång jag ser om det. Mm. Så ja, den,
0: det är en stark kandidat för mig också.
3: Helt ja, klart. Så de, de tre får tillsammans representera min, mina höjdpunkter i, i olika typer mm. av I Era jävla kuppare. Jag, in. <laughs> jag,
2: faktiskt, jag kan faktiskt, att jag fegade lite där lägger till, att den serie som jag... Kanske aldrig har pratat om i full kultur. Men som jag tycker om väldigt, väldigt mycket. De första fyra säsongerna av Archer håller mm. jag otroligt högt. Jag är väldigt, väldigt glad att Archer finns i serie serievärden. Kan ta del av. Det är en av dem jag kollar igenom, kolla igenom liksom gång på gång. Trillade lite ut för jag Tappade lite sin charm efter säsong fem. Men de första fyra säsongerna har någonting som jag liksom inte kan hitta någonstans annars. Stort fan av Archer.
0: Archer.
3: Intressant. Jag jag har påbörjat den två gånger tror jag. Och aldrig riktigt kommit in i det. Men jag kan tänka mig att om om om, om jag hade jätteflera avsnitt hade jag kanske också blivit biten av det. Ja, den är inte helt
2: helt given. Och den är ju lite... Den är animerad lite så clipartaktigt, Sen växer Animationsbudgeten i de senare säsongerna Men då tappar någonting manusmässigt Tycker jag mm. Men äh, det är bara sån läcker mix Jag är en sucker för allting som har med spion, Spionerier och James Bond Att göra Och det är sån härlig douchebag-vinkel På det där mm. Jag tycker att det är en fantastisk karaktär
3: Men Jakob, vad rankar du Star Trek då?
0: Uh, jag inte, alltså vilken Star Trek-serie menar du? Ja, eller? Ja, det. Vilken av dem som helst
3: som du rankar. Liksom. Det finns
0: ju en och andra. Alltså för mig är Star Trek är ju mer en helhet. Liksom. Det är en franchise, det är, liksom, det är tv-serier. Och varje tv-serie har ju extremt höga toppar. Men otroligt bottenlöst djupa dalar också. Så att jag, jag tror ingen, tv- ingen av Star Trek-tv-serierna liksom kan kvala in på att vara en all-time-favorit. Nej. även om favorit är väldigt subjektivt också liksom mm. men eh, nej eh, däremot, franchisen som helhet har ju en stor och given plats i mitt hjärta mm. så är det, men eh, nej tv, då är det Twin Peaks eller mm. så är det, hörni vi tar en fråga till ja. och sen, sen dyker vi in i ämnet eh, Fignia undrar har ni några exempel där filmen är bättre än boken, mer än Sagan om ringen då vill jag bara det det på... <här> <här> så, lite kontroversiellt här, <här> Sagen nog ingen film var absolut inte bättre än boken, <laughs> måste jag säga. Alltså, liksom, <laughs> Nej, det tycker jag inte tolken, jag heller. Det, det, så kan man inte säga. Eller man får tycka det, men jag tycker inte det. Däremot så tycker jag kanske att till exempel Jurassic Park var en bättre film än Jurassic Park var en bra bok.
3: Ja. Och jag skulle nog säga samma om hajen. Fast i båda de fallen läser jag ju boken efter att jag sett filmen Och det kan ha påverkat Ja, också. det
0: kan ha påverkat. Jo, men Nej. absolut. Så, så kan det vara.
3: Ska jag vara... Eh, hmm.
2: Alltså Fight Club är väl såklart en av dem. Mm. Eh, där filmen är... Eh, filmen är sånt jävla bra medium för att berätta den, den storyn. Ja. Mm. Eh, Twisten blir verkligen påtaglig. No. Och... Eh,
3: men hade, ja. hade du sett filmen först eller läste du boken först?
2: Ja, men det, det har hör ju såklart också till. Jag, jag tror att det är nog inte jättemånga... Fight Club även något sånt där inte alla vet att det är en... Eh, en, en bok. Nej. Innan det blev en film.
3: Men det, det är ju samma sak som med Gudfaden eller No Country for Old Men. Det är också böcker, men <laughs> jag tror det är ja. väldigt få som har läst böckerna.
2: Nej, <laughs> mm. <laughs> men jag menar Gudfaden är ju speciell också eftersom att Mario Puzo är med i... var skrivit hjälp till med manus och sånt där. Ehm... Mm. Um, men, men det är såklart också, man är väl korkad om man inte tycker att... Alltså jag menar, gudfaden skadar också bort det är väl där kända. Att det är ett helt kapitel om en kvinna som har en väldigt stor vagina och en man som har en väldigt stor penis. Och att de... ja, alltså det är mycket som filler som de skadar bort till. Fil- filmatiseringen av gudfaden. Mm. Men ja, Fight Club är väl den jag tänker på spontant. Det är... Verkligen tycker jag att filmen gör någonting... Gör någonting riktigt bra.
0: Mm. Ja verkligen. Det, är, det kan jag hålla med om. Ja.
2: Mm, det bra. Lite sådligt och så.
3: Och sen hade vi också fått en insändare som ville att vi skulle annonsera nästa avsnitts ämne så att, så att lyssnarna fick en chans att förbereda sig lite.
0: Ja precis. Det var ingen fråga. Men det var vi fick ett härligt mejl eller direktmeddelande som det heter på Instagram. Där <skratt> det var en som gärna hade upptäckt från podd och gärna ville läsa, läsa in sig lite i förväg. Så att från och med nu så kommer vi... Det, så fort vi har spelat in så kommer vi berätta att snart kommer nästa avsnitt. Och det kommer handla om det här och det här. Mm. Mm. Vi ska inte försöka vara så där svåra. som varit. Vi ska bjuda på oss själva lite mer. Så vi kommer att avslöja det. Då blir det liksom en till två veckor innan. Om man vill liksom kasta sig in och kolla igenom. Till exempel Ghostbusters i det här avsnittet. Mm. Mm. Så hinner man nog med både ettan och tvåan. Det är väl skitbra. Yes. Hör ni? med dessa ord så ska vi då dyka ner i den här... Vad ska man säga? Franchisen säger jag. För det är en franchise. Men det är framförallt en film. Och vi får se jag tänkte att vi skulle bara följa med strömmen och se det lite grann vart fokuset hamnar. Jag tror vi, jag känner på mig att vi alla tre är ganska stora fan av originalfilmen. Men sen det är alltid intressant att gräva lite om det finns liksom flera ingångar på det här. Mm. Eh, filmen kom ju 1984. Och liksom startade den här enorma franchisen. Eh, jag tänkte att vi börjar som vi brukar, med liksom rundan där man får berätta liksom sin egen ingång till Ghostbusters, om man har någon. Är det liksom filmerna, är det leksakerna, den tecknade serien, tidningarna? Ja, vi går runt och, och kollar liksom, helt enkelt. Mm. Kanske yngst först, Gustav, eller? <laughs> yngst och först. <hör> uh,
2: nej, Ghostbusters för mig är någonting som jag ärligt talat tro börjar med uh, ledmotivet, alltså låten.
0: Inte helt ovanligt tror jag.
2: Nej. Um, det kommer att finnas en åldersaspekt i det här. Det kommer att verka att jag är i mitten på 90-talet. <laughs> det gör det ju, varje år. <laughs> ja, så, det, eh, eh, så min mamma spelade låten för mig. På, <laughs> <laughs> <laughs>
1: um,
2: nej, men på allvar, jag tror att jag hörde låten innan jag såg filmen. Mm. Och uh, det har nog hänt många. Um, men Ghostbusters är en av de där filmerna som jag inser att säga: oh, det här är en av de Liksom stora äventyrsfilmerna som kom innan min tid. Som vi borde hyra på biblioteket i Skellefteå som
0: det hette då. Mm, precis, snygg eh, logga.
2: Ja. Um, för att jag hade sett, av uh, vad kan jag sett innan. Alltså min, min, min barn och mig är väldigt mycket. Alltså Star Wars, Indiana Jones, It, alla dem. Um, men det är ju filmer som jag ser sen tidigt 2000 talet och, återupp, och upptäcker liksom 80- och 90-tal. Och Ghostbusters är en av de sista tror jag riktigt stora stilbildande verken. Tillsammans med uh, Back to the Future från 85.
1: Mm.
2: Som jag tar tag i. Um, och så vi kollar på... Jag tror vi hyr Ghostbusters 1 och 2 på videoteket. Och så, sen så kollar jag på dem över en helg. Uh, men mycket på eget bevåg. För annars ska jag tänka mig att Ghostbusters är sådana filmer som... Uh, liksom... 70 föräldrar visar för sina barn. eller alltså, Lite så. Och nu ska vi kolla på Ghostbusters. Den här är otrolig. Och samma orolig att barnen inte ska tycka om dem. Men för mig var det väldigt mycket på eget bevåg. Då hade mm. mitt, mitt filmintresse redan liksom, eh, blivit sin egen grej. Och eh, så där, Bara baserat på vad jag tyckte om dem när jag såg dem när jag var liten. Så rankade jag väl dem inte lika högt som Spielberg. Verken, jag tror jag mer Växte upp där och uh, Äntrade tonåren med en större kärlek till Indiana Jones och Jurassic Park Och de rullarna mm. um, Men såklart alltså, jag menar, Det är någonting som alltid har funnits där Att Ghostbusters uh, Är en grej Och att uh, det är helt omöjligt Att skaka av sig låten När den väl sätts på hjärnan um, Älskar Bill Murray Det tror jag väl föddes där Um, så ja, det är någonting de, det är någonting de gör. Uh, att de verkligen nailar konceptet. Så ända sedan jag var liten, så har jag sett, sett det där liksom med deras utstyrslar, äktomobilen. Uh, ja. men, men det är så det bär för mig. Att jag aktivt tänker att det här är en av de här uh, matiné-äventyrskomedifilmerna som jag borde kolla på. För jag tycker om allt annat. Som liknar Ghostbusters. Och det stämmer. Den är, jag tycker om att väldigt mycket. Det blir en sån där.
0: Ja, fint, 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 fint. Får du hoppa in i lövet? No. du är äldst, äldst går två <laughs> nej du är inte äldst du är yngre än mig ja, det är, ja, jag men du känns ändå. äldre <laughs> det är bara för att du är så, tänk... så butta jag tänker alltid att du är ett år äldre än mig så tänker jag, det märker man verkligen <laughs> så kommer man på, när du är två år yngre <laughs> ja men strunt samma då du jag får är ena jag hänger ju på discord då går vi i åldersordningen och bakifrån, då är det din tur
3: ja. men jag, jag föddes ju blott två år innan första filmen kom, så jag, jag såg ju inte den d Direkt, eh, kan jag ju eh, Så Jag, jag såg i jag, förmarten att jag såg den. Vi, vi skaffade Parabol ganska tidigt. Eh, så jag borde ha sett den ganska nära in på att andra filmen släpptes. Eh, kanske liksom något år innan eller två eller sådär. Eh, och jag, jag minns att jag, för jag var redan biten av eh, Alien vid, vid det laget. Eh, och så såg jag att Sigourney Weaver var med i den här spökrelaterade filmen och Hm, det, det kan ju vara något. Och så den och blev ju helt fascinerad av. Eh, dels den liksom Det är ju det inte, inte en skräckfilm, men på den tiden tyckte jag att de, de spök, spökdelarna av filmen var lite så spännande då. Eh, och. och hela biten med Gozer och Zul och de här eh, hundväktarna, liksom det är så häftigt ut och, eh, och jag uppskattade kanske inte riktigt humor jag, jag tyckte det var roligt men jag uppskattade inte riktigt humor som jag, som jag gör som vuxen nu, nu uppskattar jag de där små nyanserna i humor i filmen väldigt mycket eh, som jag inte gjorde då, då tyckte jag liksom att det här är spektakulära med, med mm. spöken och Eh, andeväsen och, och de, demoniska krafter från en annan eh, från andevärlden det, är liksom, det var häftigt eh, och, och sen ja, tema, temalåten den, eh, den gick ju ett undkomma helt enkelt eh, och sen samma sak med Ghostbusters 2 eh, de här, det här storslagna och med eh, Viggo, The Scourge of Carpathia The Sorrow of Moldavia han gjorde det i alla fall
0: Just det. Han gjorde inte Han, gjorde, han var inte skådespelare <laughs> Han blev tydligen sur när han var på Premiären och upptäckte det att, Men det är inte min röst <laughs> han, han gick tydligen därifrån i vredesmod <laughs>
3: <laughs> Lite som Darth Vader
0: Gick kan också därifrån i vredesmod
3: Nej men det var ju inte Han fick inte nej. göra rösten nej, precis, nej, här. Nej, nej. Men, äh, nej, men det, var, det var samma sak där Det, det var det storslagna och det spektakulära Jag uppskattar uppskattad med tvåan på den tiden, och sen i vuxen åldern har jag lärt mig uppskatta de små detaljerna i humorn, i karaktärerna, och Bill Murray och Dan Accurate och Harold Ramis och Ernie Hudson liksom, samverkan det, den är så lättsam och naturlig och uh, fantastisk i de små humoristiska detaljerna uh, men, men på den tiden, det var främst Sigourney Weaver och att det hade med någonting spökrelaterat jag var, jag var bara tvungen att se det. På ingen tack för saken. Så. Så, så enkelt var det för min mm-hmm.
0: Ja, vad fint. Jag äh, föddes ju fyra år innan filmen hade premiär. Jag såg det inte heller på bio då, faktiskt. Äh, istället så kom jag in i Ghostbusters genom serietidningen. Någon gång kanske i början av 1990. Äh, när första numret kom, jag tror det var i typ... 1990, skitsamma det var det ungefär det var någon där i alla fall, det kan vara 89 men det var ju en, en stor snackis på skolgården när det första numret av Ghostbusters kom, jag tror ingen egentligen i klassen hade koll på vilka Ghostbusters var innan, det här är ändå liksom flera år efter filmerna men just serietidningen slog ner liksom väldigt, väldigt mäktigt i, i den världen mest, mest, jag vet inte, det var bara hela konceptet var väldigt tydligt presenterat i tidningen, den var väldigt liksom så här, ganska kanske Väldigt tydligt riktad mot barn. Och liksom göra reklam för leksakerna. Ghostbusters leksakerna. Och liksom, det var liksom kanske någon kommersiell aspekt av det. Som jag inte uppfattade då. Utan jag bara wow. En tidning om spökjägare. Väldigt, väldigt häftigt. Tuffa leksaker. Vill ha... Eh, köpte aldrig leksaker. Men jag tyckte att de var coola just med de här små spökerna. Som följde med och genomskindade och sådär. Sen jag hade ingen aning om liksom, att det var en film. Eh, men sen visades faktiskt Ghostbusters 1 på... På tv på kanal 1 den 9 september 1990, detta har jag kollat upp. Um, och då hade den titeln Spökligan på svenska. Mm. Och ja. eftersom den hade titeln Spökligan på svenska så fattade jag inte att det var en Ghostbusters film. <laughs> så, så, så jag såg inte den, utan istället fick jag höra det dagen efter när min kompis Peter berättade så här Ghostbusters gick på tv igår. Jag spelade in den. Jag bara, va? För jag, jag vet inte hur ni var när ni var små. Men jag brukade ändå alltid läsa tv-tablån. Så här, vad är det som jag händer kunde, som man måste hänga med i. Och mm. så gick det någon spännande film sent på kvällen. Så fick man ju försöka då programmera videon. Eller liksom be sin mamma. så här Kan du trycka på räck vid den här tiden? På ettan, inte på tvåan. På ettan och sen så 50-50 om man skulle spela in liksom, nyheterna på tvåan. av misstag. <laughs> Eller då rätt sak. Men uh, missade helt spökligen då. Men, men min kompis Peter spelade in den. Så att jag såg första halvan av filmen hemma hos honom först. Och sen hann jag inte se mer för jag skulle gå hem och äta middag. Och sen typ fick jag låna kassetten av honom och kolla klart långt senare. I alla fall. Så att för mig var det liksom, det här var mera som att oj, de har gjort en, de har gjort en riktig film på Gustafs. <skratt> inte <så> här, <skratt> oh, film. nu ska de jalka i Peter. <skratt> Ja, nej men det var alltså när det gäller he så var det ju nämligen tvärtom. Där var det ju mm. liksom en leksak och en serietidning som sen blev en spelfilm. Vi kunde liksom inte föreställa oss att det kunde gå åt andra hållet. Som tioåringar. Det var väldigt naturligt. Ja, då Det är klart man kan göra film på leksaker.
2: Men det där är faktiskt... Eh, det är kul att... För att sådär, exakt så där var det för mig med Batman. Mm.
1: Eh,
2: att när jag växte upp så det jag blev exponerad för var ju leksakerna, ett... Och så sen Batman, det är en Mated Series 2. Just det. Och så sen så hör jag pappa säga, oh, Batman har oh, läderlappen. Nej, käften. Han heter Batman. Och så är jag tvungen att inse att Batman har ju funnits. Sen, alltså, <laughs> sen långt tillbaka. Det fanns ju Batman-leksaken när pappa var liten liksom. Um, mm. och, och var tvungen att komma överens med att jag trodde att Batman var liksom Jesus. Någon som bara funnits i. Tusen år att han är en karaktären. Men, ähm, så det är kul. Mm. Att, att, att det var samma sak för dig med Ghostbusters.
0: Ja men då, på så här också detaljnivå. Där man liksom så här, ja Han som spelar Peter. Han är inte så lik. Liksom. <laughs> <laughs> och liksom först vet jag också. Hur besviken jag blev när de köper. och 1 den här bilen. Att det bara, mm. den var inte liksom särskilt lik den i serien. Det var innan de hade liksom rustat upp den. Sen var den ju väldigt lik. Men ja, det gick faktiskt åt andra <laughs> hållet. Influenserna. Ähm, så så att, men sen eh, På senare tid har jag ju såklart upp, Förstått att liksom, det finns En kontext en här Att mm. Ghostbusters verkligen är att de här stora Autotalsverken eh, Tillsammans med liksom, Tillbaka till framtiden och, och Terminator och Vad de nu heter Och Snuten i Hollywood och, Ja, Snuten i Hollywood och så här, och jag har ju, När jag fick min liksom, filmvaknande Så har jag kollat igenom andra de här filmerna På olika sätt Mm. Gåsbaster är väl de kanske som har fastnat mest, tror jag. På sätt och vis. Även om jag kan tycka att den kanske är lite också så här: en hel ko som, som en viss generation inte vill eller får kritisera överhuvudtaget. Jag tycker kanske att vissa delar av den har inte åldrats så här super, super väl. Men jag förstår ju verkligen varför den blev en sån mega
2: ja, alltså Det är lite samma känner jag att om jag hör någon som är yngre än mig komma. Och ord förklara typ galenskaperna av Shave, då blev jag mm. lite misstänksam. Ja, eller hur? Mm. Och lite så känner jag med Ghostbusters också. Ja. Att. Uh, ja. Mm. 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 Fattar vad jag menar.
0: Mm. Sen, jag såg den ju bara häromdagen, eller det var en vecka sedan. För, inte vet jag, kanske 97-gången eller någonting. Och då var det nu var det nog kanske 4-5 år sedan jag såg den. Men nu tyckte jag ändå att ja, men, okay, den var bra. För, för förra gången jag såg den, då kände jag så här. Uh, den var inte så rolig som jag hade minst den. Men nu tänkte jag ändå, ja men jag förstår varför den har blivit en klassiker. Mm. Och så. Sen tycker jag ju egentligen, det här är också något som du har varit inne på Gustav, att ofta blir det ju så här att man blir mer intresserad av liksom tillkomsten av en film och kontexten runt den och liksom allt drama med inspelningarna och liksom reaktionerna och franchisen än själva filmen i sig. Mm. Och så har det väl också blivit lite att jag tycker det är väldigt spännande hur den liksom tillkom att, alltså det är en del av hela det här amerikanska, alltså Saturday Night Live gänget som verkar ha liksom skapat nästan alla stora amerikanska komedier på totalt.
2: Ja, det var ju verkligen den Dan Aykroyd, eh, Harold Ramis å- och mm. ja men precis. Hade också varit Steve, eh, alltså Belushi och också ifall fallet inte hade gått bort lite yep. snäppligt mm. där är bara på lite snäppligt ja. var väl. Ja, Tagast kan vi tragiskt, säga till dem. Precis, mm. tack. Just, um, nej
0: men för både liksom Donna Croyd och eh, John Belushi Och alla mm. de här var ju med i Kanske framförallt då Saturday Night Live Men väldigt många av dem också kända från Tidskriften National Lampoon ja. mm. Som är någon form av skämt tidskrift Som jag aldrig läst men den finns i Amerika Och utifrån det Så har vi fått filmer som Ett parent Fasha, som heter i Sverige Eller National Lampoon som heter i USA <laughs> eh, Som är regisserad Och i alla fall första filmen av Harold Ramis Som spelar Egon här som har regisserat själv då filmer som typ Stripes och, eh, vad heter den? Groundhog Day. Mm. Med, Båda med Bill Murray som är också från Saturday Night Live, som varit med i Ghostbusters. Eh, andra som var att John Belushi skulle ju vara med i Ghostbusters var det tänkt från början. Mm. Vi kan När bortna. var det då? 80... 82? 82. Mm. Mm. Även Eddie Murphy från Saturday Night Live var påtänkt som, som var med i Ghostbusters. Det var ju väldigt många liksom så. så att, men all, allt det här går liksom i cirklar. Men från början, om man ska prata om Ghostbusters just här, hur kom den till? Så var det ju, den började ju som ett järnsböke i den Aykroids huvud.
3: Uh-huh, yeah, Jag vet, skojigt, <laughs> eller hur? <laughs> ja, ja. Jag fick
0: ja, verkligen. Jag jobbade hela natten med det. <laughs> Just det. Nej, men från början, den, den är inspirerad av alltså, Dan Aykroyd. Själv har ju en tradition av att vara fascinerad av och att tro på det övernaturliga. Vilket är väldigt roligt om man tittar på intervjuer med honom. <laughs> uh, och han kommer ju från en familj. Hans pappa var också typ så här spökforskare eller någonting. Och har skrivit en bok som heter History of Ghosts. Så att han är väldigt intresserad av det paranormala och han läste en artikel i typ The Journal of American Society for Physi- Psychological Research eller någonting om just alltså parapsykologi och kvantfysik. Och, och detta var typ 1981 kanske. Och då fick han idén om att så här, man skulle kunna fånga spöken och så här, liksom själva konceptet började ta plats. Och då tänkte han ju att det här ska vara en film med mig, Dan Ackroyd och John Belushi. De två som tillsammans gjorde Blues Brothers. Också kommer från Saturday Night Live. Också en fantastisk film för övrigt. Som mm. vi borde göra ett avsnitt på någon gång. Eh, så hans idé då var att vi ska göra en film om liksom spökfångare. Och han ville samtidigt modernisera den här gamla härliga 40-talsgenren. Med typ spökkomedier. Mm. Som jag inte har sett någon av. Men som finns. Alltså gamla komiker som Abbott och Costello. Och Bob Hope. Det var tydligen en grej. Att göra typ spökkomedier. Det finns en som heter Hold That Ghost. Från 1941. Vi har The Ghost Breakers från 1940. Ghost Chasers 1951. Så det det var. I den genren ville liksom Dan Aykroyd. Verka. Hans ursprungliga manus för Ghostbusters. Var väldigt annorlunda mot hur den blev. Den var ju, jag vet inte om ni har läst om det, men den, det skulle utspela sig i framtiden. Och det skulle vara väldigt mycket så här en hel massa olika grupper med intergalaktiska Ghostbusters. Som hoppar mellan dimensioner. Alltså det är som Marvel Fast 4 var det tänkt. <laughs> <laughs> det
2: låter verkligen som att de, kri- de till slut blev Ghostbusters av äh, budget. Ja, vi kör i New York istället ah, okay, ah,
0: <laughs> Han hade ju det här manuset kastet ganska länge Så det var liksom många i den här kretsen Som kände till det och liksom sådär. Jo, men sen då När, när John Belushi eh, gick bort 82 Så gick det väl lite luften ur det där Sen gick det några år innan Bill Murray drogs in i projektet eh, Och Bill Murray i sin tur då, Han tipsade ju om Ivan Wrightman Som regissör mm. Som hade gjort Animal House 78 och då Stripes med Bill Murray, 81. Well, Stripes och Stripes var hans första bleeding. Jag, jag tror det var Bill Murrays första. Det var det hans genombrott i alla fall. Mm. Ska jag erkänna att jag inte har sett den?
2: Nej, inte jag heller. Nej, inte jag. Det, det här är någonting jag har <laughs> tagit reda på i centrum. Då talar vi tyst om det.
1: <laughs> <laughs>
0: ja. ja, men hur som helst. Ivan Reitman var ju liksom eh, reno- välrenomerad regissör. Och hans idé var liksom att han tog det här manuset och tänkte <laughs> vi gör lite förändringar. <laughs> Och att han tyckte så att det är väldigt spännande koncept. Men vi måste liksom... Vi ska fokusera mer på det här hur de blev Ghostbusters. Och så ska vi göra det här till en, en starta eget film. Alltså så här, Going into Business. Som också var ett koncept som var otroligt poppigt på 80-talet. Mm. Eh, där vi har liksom så här unga liksom down, down... Vad heter det? Down and out-personer som får den här stora företagsidén. Och liksom med hårt slit och en ärlig uppsyn eh, leder till framgång. Jag kommer inte på några exempel, men... Eh,
3: men det, det känns Fire som att kanske. det var lite av ett då. då för man, man lär ju känna karaktärerna och deras relationer och deras personligheter på ett väldigt bra sätt genom ja, den uppståndsfasen. Verkligen. Alltså
0: jag, jag tycker det är den bästa delen av filmen, ja. alltså när de håller på att liksom, leta lokal och ska liksom <laughs> ja, ja, men,
2: Och det är också den du vet, all, alla, alla 80-talsfilmer måste ha ett montage, mm. alltså, oavsett om det är Rocky eller Scarface, <laughs> ja. även Ghostbusters. Måste ha ett sånt. Oh, nu fixar vi bilen, nu fixar vi
0: lokalen. Nu ja, har vi det här och Och när jag såg det och tänkte jag liksom, det är klart du måste ha det. För allt det här är ju mer nu. <laughs> mm. mm. Nej, men, men också ju att vi förlägger handlingen till faktiskt New York nutid istället. Var ju också ett snill mm. mm. New York är nästan en, en egen karaktär i filmen. Men Wrightman tyckte också, jag kommer ihåg Han gick till sina som, Personerna med pengarna och så tyckte han Vi behöver 30 miljoner för att göra den här filmen de var okej, okay, det är mycket men okej okay. Och han, det var tydligen ett nummer som han bara liksom Drog fram ur öven. <laughs> men han fattade ju att det skulle behövas Ganska mycket specialeffekter mm. Mm. I den. Ja, på den vägen är det Sen var det tydligen en otroligt jobbig inspelning Och den var, de hade väldigt kort tid På sig och det gjordes väldigt mycket stora förändringar liksom successivt medan de spelade och det var jättestort arbete också med att hitta rätt skådespelare för de hade ju liksom Bill Murray och Dan Aykroyd och sen fick de ju in då Harold Ramis som spelar Egon som var med och skrev nya versioner av manuset då och han har ju själv regisserat filmer som liksom just Ett barnet farsa på semester, Groundhog Day ja, och så vidare Mm. Uh, och John Candy var påtänkt ett tag över var med. Han dyker ju också upp i alla de här filmerna. Mm, han skulle spela Lewis Aspects. Ja. Det är bara,
2: man har ju en lista där. Steve Martin ska han vara med. Ja, nej. Ja,
0: uh, precis. Nej, han är upptagen. Okej.
2: Okay. Ja, då tar vi dem här.
0: Mm. Det är ju John Candy ville tydligen ha med sig ett roligt djur eller någonting med <laughs> han, han skulle spela Lewis Tully, alltså han som grannen till Dana. Mm. Så spelade han Rick
3: Moranis
0: eh, Exakt, men han Han, så, han hade någon sån konstigt krav Har jag för mig, att så här, jag vill ha djur med Och de bara, vi har Vi kan ta ett, ett djur till i filmen det finns plats för det. <laughs> Vi har redan djävuls så här, Då blev han lite sur, så ville han inte vara med <laughs> Och då Blev Rick Moranis glad, för då fick han vara med Istället
2: Och han är ju faktiskt otroligt bra
0: mm. Han gör ju en jättebra insats mm. Insats Uh, andra som var påtänkta som Ghostbusters uh, Under produktionen Var Michael Keaton Chevy Chase från Saturday Night Live Bland annat uh, Tom Hanks var påtänkt Robin Williams Och Steve Guttenberg mm. Och sen uh, också Christopher Walken John Lithgow, Christopher Lloyd och Jeff Goldblum Var alla påtänkta som Egon Innan de hittade Harold Ramis
2: Jag kan se alla dem ja, som uh... ja. Alltså,
0: många av de här har ju gått vidare och gjort liksom kanske liknande roller Alltså Christopher Lloyds eh, Professor Brown i tillbaka till framtiden uh, Har ju vi, vissa likheter
3: Alltså vi som är fans av originalet Kanske, kanske k- känner att ah, men det är svårt att se Någon annan än Bill Murray göra den rollen Som Peter Rankman Fast mm. alla de där skulle nog också göra ett väldigt bra jobb Känns det som.
0: Ja, precis. Och jag kan tänka mig att många Nog in i det sista ville ha Steve Guttenberg liksom. mm. Men jag mm. tror faktiskt att det var Precis då han gjorde polisskolan
2: Ja, för mm, att är 84. Den också, kom också
0: 84, jag. Jag, så att det var förmodligen så att han blev upptagen med det.
2: Um, sen kommer alltså, det är jättelätt att se Chevy Chase i den deadpan, lite asshole-rollen också. Mm, alltså, ja, best. Liksom Absolut. National Lampoon. Mm. Ja. Vilket är mm. spännande, för, vi, alltså, för Bill Murray var väl en av de stora liksom, åh, oh, han är så fantastisk i sin roll. Um, ja, Liten sån grej som för mig var när jag såg den efterhand att jag tänkte: Han spelar ju bara samma. Han är ju Bill Murray i alla filmer. På något sätt.
0: Mm, Jämfört mm. men precis. Um,
2: men ja, uh, det kanske var där. Det, det är lite så Seinfeld-syndromet kanske. Fast Bill Murray-syndromet. Att det kanske var lite grann en av de första riktiga stora filmerna där han fick spela sin uh, totalt liksom, ointresserade huvudkaraktär. Mm som är charmig på sitt sätt ja. men jag, jag kan ja, var... tänka
3: mig att en lite mer flummig eh, Goldblum hade kunnat funka Eller det hade blivit en lite annorlunda karaktär men jag tror den hade kunnat funka också
0: ja visst jag tror Goldblum var aktuell som Ion Spengler i och för sig
3: ja okej okay. ja, det, det hade kunnat funka också ja, det funkat också men, men jag Han lite alternativ inte universum in som spelar alla de här
0: Ghostbusters ja <laughs>
3: Men
2: vi kan väl gärna se att det är inte riktigt är, de är väl lite odelig förklarade i sina roller men det är inte en fråga om en sån vi kan inte se en annan Gandalf för än med Kellen.
0: Nej det är det väl inte riktigt. Nej. Sen mycket av det är just framförallt med liksom Ray och Egon är att de var med och skrev filmen så att det är klart mm. att de har skrivit in väldigt mycket av sig själva i rollerna. Mm. Eh, lösast hänger väl kanske eh, Ernie Hudson som spelar Winston Zidmore. Mm. Och det var ju kanske den rollen som var tänkt som Eddie Murphy från början. Och den skulle ju ha haft en mycket, mycket större plats i filmen. Nu känns ju han lite så här. nästan bortklippt.
2: Ja, jag tror man blir, förnä- om, man, om man inte har sett dem på väldigt länge, om man bakar ihop ett eller två mm. på något sätt, mm. så är han en mycket större del av eh, kvadruppen. Men i ja, första ja, men... filmen så gick han ju upp väldigt sent. Han är inte alls med i första halvan när de skapar Ghostbusters. Nej, Nä. han
0: kommer ju sen när det går bra för dem och de behöver ja. nyanställa.
2: Um... Så, så hans karaktär bygger väl också ä- även om nu två man blev kalkonförklarade på många sätt, så får ju hans karaktär väldigt mycket mer om man bakar ihop båda två till ett stort Ghostbusters verk.
0: Precis men sen har jag hört att han kanske var, var lite besviken så här, efterhand att hans, för att han de filmade scenerna och liksom manuset var det mycket mera plats för honom såklart mm, Även okay. om han även då kom in liksom, i sista halvan av filmen så skulle han få mer att göra men det klipptes bort mycket och mm. gjordes inte uh, han har varit uttryckt viss bitterhet för det kanske sen han <laughs> i den en tecknade Ghostbusters-serien som kom efteråt så är det ju faktiskt bara Ernie Hudson som provspelade för att spela sin egen roll. Alltså Winston Stigborg. <laughs> Fick inte den rollen, ska jag säga, tyvärr. <laughs> Bittert.
2: Visst det är det eh, på tal om ingenting. Det är väl Arseneo Hall som gör rösten till honom ett tag i
0: eh, i en tecknad. Det kanske det är faktiskt, det vet jag inte. Jag det, som också var väldigt på aktuella
2: det. på talet med... Eh, att tala om Eddie Murphy med Coming to
0: America och Ja just det precis, mm. bland annat Jo men det är det nog Det blev ju i alla fall en enorm succé och då gjorde de ju en snabbt en tecknad tv-serie, där de liksom också kanske, jag vet inte om det var för att de inte hade rättigheterna att använda liksom Bill Murrays ansikte, eller om de bara ville göra det lite mer serielikt men de ändrade ju utseendet ganska mycket på de här karaktärerna, och då fick olika färger olyckfärgade liksom roller och det var väldigt mycket mycket cartoon över det hela eh, och det kan väl jag känna är lite så här en, en negativ faktor med den uppföljaren som kom efter det att den känns också mer barnanpassad än, än den första filmen mm. vilket det väl ofta blir liksom, att de måste följa upp en succé och då måste de också anpassa den för liksom, de kidsen som verkligen gillar första filmen bara av jag var en av dem
2: ja, Jo, de prickade ju rätt på något sätt om, om du verkligen, om du var besviken på filmerna för att det inte riktigt höll sig troget. <laughs> ja precis, men
0: jag såg ju heller inte Ghostbusters 2 förutom liksom långt, långt senare. Och då, mm, okay. då var jag nog besviken på den i förhållande till första filmen. Så att. Mm. Men ja, mitt första möte med alla Ghostbusters är alltså besvikelse. <laughs> Tråkigt. <laughs> Mm. Jag var då inte besviken när jag såg Spökligan för första gången. Jag tyckte att det var otroligt coolt att de hade gjort en live-action-film på Ghostbusters. Mm. Men jag tyckte mer så här att så himla likt var det ju inte. Det
2: hade varit kul att, att liksom mäta när jag såg den första Michael Keaton Batman-rullen kontra när du såg Spökligan för första mm. gången. Precis. Det kanske har det finns en otecknad batman film Ja, oh.
0: just det. <laughs> det är <inte> vad man <laughs> tänker sig så, så de om. Jag tänkte bara säga några ord om musiken i filmen också. Sen kan mm. vi bryta ner den i dess atomer, kanske. Men de fick ju en riktigt starkt kort för kompositör här i Elmer Bernstein, som ju gjorde soundtracket som är en riktig Hollywood-gigant som har gjort eh, klassiska rullar som de tio budorden den stora flykten med mera mm-hmm. eh, The Magnificent Seven också har han gjort musiken till så han var ju verkligen så här en Hollywood-legend på 50-60-talet men sen började han göra <tryck> typ komedier jag tror han gjorde musiken till vad heter den? Tittar vi flyger på svenska? Det var 81 eller någonting. Och då upptäckte han att jag är ganska bra på att göra liksom komedier också. Jätelätt. jättelätt. Och så började han göra det och då var han liksom tillgänglig att göra Ghostbusters. Denna liksom, säkert polarprisvinnande guldgosse i Elmer Bernstein som gjorde. Också ett ganska ambitiöst soundtrack till mm. den filmen. Bara av ganska mycket tyvärr inte kom med sen. För att de kom på att Nej, men vi måste ha en massa pop, poplåtar också. Eftersom att det var tidens melodi. Och då började de ju också tänka på det, Att vi, vi ska ha en, en titellåt. Mm. Som måste vara jävligt catchy. För den ska vara också lite grann. Reklamlåten för den här tänkta franchisen. I filmen. Som grabban i Ghostbusters skapar. Och om jag kommer ihåg historien rätt. Så fick ju. De började liksom, de hade ganska bråttom. För när de började filma. En av de första filmerna scenerna de filmade. Var den här reklamen som Ghostbusters gör för sig själva. Den här We're Ready to Believe you commercial, den var en av de första grejerna de filmade och då hade de inte Ghostbusters låten på plats. Okay. I den första trailern så var det fortfarande bara Elmer Bernstein musik. Och sen när de till slut hittade då Ray Parker Jr. och, och han gick med på att spela, låten, eller spela in låten och skriva låten så var det ganska bråttom men jag tror han fick liksom, alltså det var några dagar som han fick på sig. Så det var lite stressigt.
2: Men hur bra det sen blev. Det blev
0: jättebra. Och han har ju pratat i både en och två intervjuer om hur han liksom fick inspirationen till det här. Och att det skulle vara lite här. Just det, för direktiv var såhär. Det måste vara jävligt catchy och det måste ha med det låter, ordet Ghostbusters. <laughs> inte kanske är det lättaste. Men han fick till det väldigt bra där med den här call and response musiken. Sen blev ju han eh, stämd också av eh, Huey Lewis från Huey Lewis and the News. Som att det fanns vissa uppenbara likheter med Ghostbusters-låten och låten I Want A New Drug.
2: Mm, jag lyssnade på den tidigare idag. Mm, hur känner uh, du? Ja, uh, okej, okay, fine. Det är ju inte uh, van, uh, Vanilla ice nivåer av Nej. att under pressure... Ja. Men uh, det är ju klart. Det är lite samma, samma riff liksom. Det, ja, de r- riff sprunger, är frugna med samma musikaliska som... idéer.
0: Precis, men det är ju ingen som kommer höra de två och tro att det är samma låt.
2: Direkt. Nej, verkligen inte.
0: Men ja, inte vet jag. Det vart ju aldrig någon rätt gång för de gjorde ju en förlikning och ett okänt antal dollar bytte, bytte händer. Mm. Men då i det avtalet så bestämde de ju också att de aldrig skulle diskutera liksom detaljerna i den här förlikningen. Så att, eh, men det gjorde Huey <laughs> Lewis långt senare sedan, 2006 eller någonting. Så pratade de om det i en t- tv-intervju. Att han, hur det liksom gick till när de kom överens där hur mycket pengar han fick. Och då stämde ju Ray Parker Jr. honom för att ha brutit mot kontraktet. En <laughs> mm. till denna dag tror jag att det är ganska spänt om de träffas på samma fest någon gång. Det kan jag tänka mig. Mm. Men Huey Lewis måste ju inte vara ledsen för det. För han fick ju göra eh, en hitlåt till, tillbaka till framtiden bara året efter. Så att han skulle vara nöjd.
2: Ja, verkligen. Nej, men vad fan. Det, de, de, de två låtarna kan gott eh, samexistera. På The Sacred Timeline. Mm. Jag hoppas att det är den vi är jo,
0: <laughs> Annars är vi illa ute. Mm. Vi får väl se. Nej men eh, den uppmärksammas ju Gustav Buster just för att det är en sån bra mix i liksom, blandningen av ett så här ganska klassiskt Hollywood soundtrack och eh, användning av poplåtar. Och ibland tycker jag det är svårt. Jag har ju lyssnat på både soundtracket och mm, låt soundtracket mm. Jag tycker ändå ibland att det är svårt att höra vad som är vad ganska många av låtarna man ser på filmen och tänker man så här åh det här måste vara Elmer Bernstein-låt då visar det sig att det är en poplåt som de har tagit in så det är väldigt snyggt, det går hand i hand
1: mm-hmm.
0: så det är väl den och tillbaka till framtiden som man brukar prata om som verkligen så här, gifter sig med popmusik och, och eh, storslaget Hollywood soundtrack
3: mm. och man kan ju se en liten cameo av Ray Parker Jr. i filmen också
0: Ja, vart är han någonstans?
3: Han är dörrvakt. Som, han släpper in Ghostbusters. Däremot, ja, det är någonstans i andra halvan. Jaha. Så, så säger någonting. Han har typ en, en rad <laughs> dialog i, <laughs> i filmen. Men ja, om man vet att det är han så, så kan man se det. Men det är ju det är inte så att de lyfter fram det direkt. Nej, precis. Just ha.
0: Mm. Ja, men roligt. Uh, ja, Något kort kanske om specialeffekterna också. De ville ju använda uh, Lucas. Industrial Light and Magic, naturligtvis. Uh, de var upptagna. Med att göra, vad var det? Om det var Return of the Jedi eller om det var någon annan. Indian Reasons kanske. 384 var henne. Om det var Temple of Doom mot 4 kanske. Som de som bäst höll på att göra effekter på. Så mm. det var det i alla fall. Uh, nej, men däremot så fick de ju... Um, vet han då? Rickard Edlund som har jobbat på Industrial Light and Magic. Han hade precis startat sitt eget företag, Boss Film Studios. Och han var liksom sugen på jobb så att han gjorde effekterna. Och de skulle också gå sen och bli ganska kända. Alltså jag vet inte, om man inte får tag på Industrial Light and Magic så har det, var så det var då. Boss Film. Ja, precis. Mm. Och det, det är väl också en sån här ganska härlig 80-tals specialeffekter. Jo, men varav en är... del ser riktigt bra ut. Och en del kanske åldrats inte ser superbra. Vad tycker du, vet?
3: Jo, alltså vissa kan man ju se att eh, det, det är ju inte riktigt samma budget eller, och eller kompetensnivå på specialeffekterna. Men, men med ur perspektivet att det är en, en nystartad studio som, eh, mm. som kanske inte riktigt har resurserna som ELM hade så ser mm. det ändå fortfarande ganska bra ut ändå.
0: Ja, men jag tycker väl att... Så här, ja. Det mesta av de här det är ganska mycket blixtar och färger. Och liksom laserstrålar som skjuter Det tycker jag ser bra ut oftast. Och liksom typ Marshmallow Man ser bra ut. De här hundarna tycker jag ser väldigt dåliga ut. Oh, oh. Men de ser bra ut när de rör sig. Då är det ganska bra stop motion. Men så fort de ska interagera med någonting annat. Typ det finns ju någonsin där den springer ut genom en dörr. Och krockar med en vägg ut i en korridor. Det är ju riktigt dåligt ut, tycker jag.
3: Men sen är det vissa saker som är lite obegripligt. Äh, Sverige som äh, en scena med Main Park. Och så ser man Skyliner för New York. Det är en sån tydlig vit linje runt den. Så man, ja. Men varför, han, varför filmar man inte bara New York som där? Ja, precis.
0: <laughs> varför?
2: Jag vet, för vissa sådana, så det, jag håller med dig, Lövet. Det är ju också någon av de här... Äh... Eh, du vet, väldigt bat- Batman-eska de här eh, figurerna på eh, fasaderna. Sådana gargoyles. Mm,
1: mm.
2: Någon sen när de bara filmar snett neråt, väldigt sånt eh, sådant liksom, ovanifrån perspektiv, ner mot gatan. Och det också är också någon sån underlig vit linje längs med siluetten av den här uh, gargoylefiguren. <laughs> Jag vet inte
3: liksom, om det är ljussättning, att de liksom inte kunde få till ljussättning och sådana saker så att de la in det av den anledningen.
2: Jag vet inte, men, men det var en sån där man tänker på, wow, hmm. för att jag tycker att typ den första scenen till exempel med det där spöket på biblioteket, den där gamla kvinnan, ja just det mm. så, som hyrsar hisch, Bill Murray, det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Mm. men och, och till exempel, jag tycker att den scenen med den korvmumsande gröna slime-monstret <laughs> <laughs> tycker jag också är väldigt bra. Mm. Men, men just sådana saker där jag tänker så här, ah där märks att den är från 84 på ett underligt oväntat sätt. Um, så det är, väl, det är väl egentligen det. Så jag håller med dig Jakob, att den är väl inte det, den är inte igen det, det är inte så att de, de håller en jämnt fin nivå. Vissa nej, grejer håller riktigt bra, men andra grejer måste ha sett skumma ut redan på den tiden.
0: Ja, men precis, 84. Men det, för det, ja. Alltså, och det är väl liksom någonting som jag tycker ofta när man ser de här gamla 80-talsfilmerna igen, att så här. Mycket av det, kanske oftast de här praktiska effekterna, mm. är ju nästan, de är otroligt välgjorda och det är liksom mm. nästan höjden av den, den typen av filmkunnande. Hur man gör liksom bra praktiska specialeffekter. Mm. medan alltså datoranimation inte riktigt där än och så här stop motion monster inte alltid övertygande. Nej. Och liksom väldigt så här begränsad Användning av om det är green screen Eller vad de nu har Där de ska klippa in saker Att Det, det verkar vara svårt att få, få riktigt mm. riktigt bra
3: Men med bra design kan vi komma väldigt långt det är Bara titta på första Alien ja, ja, eh, gud, Som det är från ja, slutet av 70-talet Och det är ju ruskigt gjort i, I i princip alla det är, ju, det är någon enstaka scen Där man kanske kan se att det är lite svajigt Men överlag så är det Jätte gjort. och Mycket, mm. mycket högre nivå än Eh, första Ghostbusters som ändå är kommit ett, ett par år senare mm. eh, På tal om eh, Slimer, den gröna, det gröna matvaket ah, Slimer, tack eh, eh, <laughs> just det, så det f- Visst fick han sitt namn I serietidningen För de, yep. de nämner ju inte det i filmerna
0: Nej, precis, i, i första filmen har han inget namn alls Nej, Och sen, Nej där är mm, bara någon
2: som klassificering. Glattenes ja. uh, Stage 5 Speckbrall uh, <laughs> mm.
0: Precis Uh, i serietidningen och, och i card- tecknande tv-serien så får han ju, där kallas han ju Slimer mm. och då bor han ju hos liksom Ghostbusters som är typ deras husdjur
3: ja det är där han blir en karaktär det, ja, det har absolut, jag tänkt på när jag, när jag går tillbaka och tittar på de filmerna att Ja, just det. Slimer var ju inte en grej i filmerna faktiskt.
0: Nej, han var ju bara liksom en, en under, ett underhållande spöke. Ja. Eh, men i, i serietidningen så pratar han ju också med, liksom, han är ju med. Det finns ju liksom så här miniserier med Slimer. Där liksom, <laughs> det är helt sjukt. Eh, men han blev ju otroligt populär så att det var därför och Men leksaken för de, de gjorde leksaken på Ghostbusters där heter han inte Slimer utan där heter leksaken bara The Green Ghost. Mm-hmm. Mm-hmm. Jättekonstigt tycker jag. Ja. ja. Men jag har faktiskt inte grävt så mycket i det här namnet Slimer och hur hur det dök upp och sådär. Men han är ju med också i tvåan och får en lite större roll. Men inte heller där tror jag han kallas för Slimer. Nej, nej. Så det är är lite intressant. En annan grej om Ghostbusters-filmen som jag tror är en av förklaringarna till att den är så bra fortfarande är ju tycker jag all liksom utrustning och liksom heter det, dekor eller rekvisita.
2: Ja, gud, verkligen.
0: Alla liksom Proton Packs och pke mätare och spökfällor och bilen och brandstationen och allt det där. Det är ju så himla realistiskt och bra gjort. Det är ju liksom Star Wars klass på det tycker jag. Mm.
2: Ja, jag, jag tycker att det verkligen är, För det var det jag sa tidigare att de verkligen nailade liksom konceptet Ghostbusters. Mm. På, på lite samma sätt som att... Um, jag vet inte hur man... Det, jag tror verkligen bara liksom att man bara har tur. Att allt verkligen landar perfekt. Mm. Men... Eh, för, för mig känns det väldigt mycket Indiana Jones. Att mm. det är liksom hatten och piskan och att alla små detaljer gör verkligen till någonting som känns självklart och givet. Eh, DeLorean är tillbaka till framtiden. Liksom. Mm. Mm. Att, mm. att de lyckas verkligen sätta alla de där sakerna liksom, bara utmärkande för Ghostbusters. De här grejerna mm.
3: um. och de, de lyckas kombinera Rekvisitan och effekterna På ett sätt som är väldigt effektfullt Bruts mm. Nej, men alltså, Om du <laughs> tänker som den scenen När Sigourney Weavers Karaktär Dana Barrett När hon, när hon sitter i, i fotöljen i, sitt, I sin lägenhet mm. Och plötsligt öppnas dagen upp Och uh, Zool En av uh, Go- Gozers hundar Visar sig i den öppningen så sugs hon in I, i den här Lysande dörr, dörröppningen Och sen stängs det bakom mm. det, det, det är så enkelt Men så väldigt effektfullt För den är ju inte läskig egentligen Men typ mm. som en sån scen Kunde vara lite småbehaglig Som som liten grabb Och, och se henne sitta fasta i stolen Och sen sugas in i den här dörröppningen Till man vet inte vad Som, som väntar där bakom Nej det är, de, de gör det väldigt effektivt ändå mm. Mm. I mean, ja. Jag tycker
2: bara att designen är, Alltså det är, De, de lyckades, verkligen, lyckades verkligen hitta deras liksom, Det, det är inte bara ett rymdskepp Utan det är en TIE Fighter Och alla vet vad det är mm. Så när de liksom overallerna uh, Bilen och uh, Blir väldigt distinkt Ghostbusters mm. Mm. Ja, Det är inte bara vad som, de, 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 Det är inte en eftertanke liksom.
0: Precis. Ja, otroligt bra jobbat Och det är också, tycker jag, en del av det Men liksom bara själva tonen i filmen Känns mm. väldigt så här, alltså jag vet att det är spöken Och att de inte finns på riktigt Men, men det känns väldigt realistiskt i övrigt Alltså karaktärerna, liksom, det, det känns också väldigt tidstypiskt Det är verkligen så här, 80-talets New York Och ja. de är, liksom, hankar sig fram och försöker bygga en business Och de beter sig som New York-bor och och, det, och en del av det är liksom hela den här utrustningen. Att så här, ja, men jag kan verkligen föreställa mig att de bor i den här brandstationen. Och liksom köper hem mat och
2: ja, bygger alltså, protonpack Precis, på något sätt. är det, det, det känns verkligen som att det är samma New York. Men det hade inte varit underligt ifall de skymtade förbi bakgrunden i ett avsnitt av Seinfeld. Liksom. Mm. Uh, så ja, uh, nej det, det är nog det som är mig mest, liksom, Och det är därför jag också fattar. För ibland tänker jag ju så här, varför... När det nu har blivit en hel franchise. Och så tänker man. Men det var ju liksom bara egentligen en bra film. I mitten på 80-talet. Mm. Så varför kunde det explodera så stort. Men sen inser man också att. Okej okay, vad har vi för andra sådana uh, one hit wonders. När det var ett helt nytt IP. Som slog så stort. Ja men mm. typ uh, Pirates of the Caribbean. Um, mm. Där de också verkligen nailade. Captain Jack Sparrow. Ah, och precis. Så här. Så här. Vi kommer f- när folk tänker på pirater från dem nu. Då kommer de att tänka den här filmen liksom mm,
1: mm.
2: och så blir det en franchise um, och så klart fler filmer och det blir allt möjligt um, så jag tror egentligen att man fattade redan 84 liksom ett par månader efter att filmen hade släppts att det här är liksom, det här är någonting som kommer att stanna kvar med oss, mm. oavsett om vi vill det eller inte så kommer Ghostbusters att, att vara en grej om tio år till Mm. Och jag menar vad fan nu har det, ju gått, nu har det gått över 30 år liksom. Så...
3: Men det de får ju till Är ju ett, ett, ett matineeventyr som, som funkar både för barn Och för tonåringar Lite äldre tonåringar också mm. eh, För det, det är inte för barnsligt För att inte kunna funka med För to, äldre tonåringar Men det är tillräckligt liksom, äh, liksom Spektakulärt För att det ska kunna passa De, de yngre sinnena också Mm. Det, det har ju både Paracelet-Caribbean och, och Ghostbass fått till eh, fantastiskt bra
2: där är också någonting som jag fattade ju som du sa Lövet att du, du tyckte nödvändigtvis att det var jätteroligt när du såg den första gången
1: mm.
2: för att mycket av humorn har liksom <laughs> har du insett i efterhand så var det ju verkligen för mig som såg den när jag kanske var tio 10 år gammal mm, mm. fattade inte alls någon av de mera vuxna human för mig var det ju bara liksom, att de sprang runt och, och sköt laserstrålar och fångade monster mm. um, men nu när jag kollar på Ghostbusters i vuxen ålder så skrattar jag åt saker som jag säkert inte ens <laughs> tänkte på då
3: ja det är bara sådana detaljer som när, när polisen kommer förbi med en, en, en övertagen <laughs> Louis Tully och uh, <laughs> Janine Melnitz uh, <laughs> säger Dropping up, off or picking up
1: <laughs> <Och> liksom, <laughs> Som, som
3: Gabby, jag <laughs> reagerar inte på den, den uh, dialogen överhuvudtaget Men nu sitter jag och, och skrockar väldigt mycket när, när jag ser den sen. Mm. Och det är många det sådana är det detaljer som, som jag bara, bara uppskattat i vuxen ålder.
2: Jag tycker en av mina favorit uh, lines i första Ghostbusters nu är ju när uh, <laughs> Nej, Harold Ramis då snackar med uh, deras sekreterare, Gudta på namnet.
0: Janine Jennie Maggs.
2: Precis. Ja, tack.
0: Spelar som Annie Potts. Yep. Fantastiskt. Och, och hon bara pratar om.
2: Ja, hon som för övrigt gör rösten till uh, uh, i uh, Toy Story-filmerna. Ja, hon peep. som samla samlar, samlar uh, får. Bo Peep. Bo peep precis. precis. I Toy Story uh, Toy
0: Story 2 och Toy Story 4.
2: <laughs> just det. Mm. mm. Uh, och säkert uh, Toy Story 5, 6, 7, 8, 9, 10
0: också. <laughs> Vi får väl se. Uh.
2: Nej, men när, när, när Egon säger, uh, när, när hon berättar att hon, hon läser böcker och, och, så, och så säger han bara, print is dead.
1: Ja. <laughs> <laughs> det, är,
0: det är så mycket sådana detaljer som så här, uh. dels sätter dem i rätt tid, men också så här det är så karaktärsbyggande. Det är ett jävligt bra manus helt enkelt. Mm. Ja, det är det verkligen. <laughs> Print istället. Och så frågar hon så här, har du några hobbys? <laughs> Samla på svampar Spor och Svampar på och <laughs> <laughs> vad <man> nu <laughs>
2: Ja men det var, det, så gammal var jag inte att jag skrattade åt det när jag, när jag var åtta år gammal. Liksom.
0: Nej, precis. <laughs> någon, någon, nej, någon för nej, det, det är otroligt lyckat, det får man ju säga. Eh, bara en kort liksom, inspel i att bara ta så här, filmåret 84, vilket Jävla fantastiskt filmår det var. Mm. Om man tar då, Ghostbusters blev nummer två i best, mest intäkter på The Box Office. Eh, Snuten i Hollywood slog den med typ yeah! fem roller. sådär Så där, alltså Snuten i Hollywood, Ghostbusters. Men i samma år vi fick ju också liksom Gremlins, Karate Kid, Terminator, A Nightmare on Elm Street, Den vilda jakten på stenen och Neverending Story. Allt det här är liksom fyra Så att... Och den Bra film.
2: Va? Vad sa du? Police Academy också va?
0: Ja, Police Academy också, 84, precis. Yes, det står inte med För där den har vi listan, också många, den många av de andra definitivt. liksom. Mm,
2: äh, som potentiellt hade kunnat vara med i...
0: Ja, äh, och, och uh, Temple of Doom då också som sagt, Indiana Jones. Ja, yeah, right. 84. Ganska mycket film.
2: Visst, rättar man rätt många fel nu, men för jag älskar både Romancing the Stone och alla dem. Visst där, vem är det som har rekryterat den första? Är det en Zemeckis-rulle?
0: Ja, det är ju hans genombrott egentligen. Ja. var ju, alltså Steven Spielberg upptäckte ju som Samäckis med hans typ Studentfilm eller någonting När han gick i filmskola och tänkte den här grabben ska jag mm. ta under mina vingar Och sen så fick han en massa resurser Men så gjorde han, fick ju bara floppar typ Förslog aldrig igenom riktigt Nej. Men fönch då med den här uh, Romancing the stone Eller den milda ökten på stenen
2: Och så sen så kom uh, Back to the future Och då 85. fick han göra
0: Tillbaka till framtiden precis Pang. Oh, pang. Och på den vägen är det Sen är det ja oh, Alla möjliga filmen på Polar Expressen mm. <laughs> Bland annat, <laughs> Bland annat. Mm. Um,
2: All right Jo ja, 84 Jäklar i min lilla låda.
0: Hur kommer mm.
2: filmer då Det kanske
0: Och för mig är ju 84 är ju också det här året När liksom 80-talet Har liksom kommit igång På något sätt jag tycker 1980 är ju inte riktigt 80-tal. Det är fortfarande 70-tal. <laughs> 81-82 är såhär proto-80-tal. I min egen liksom helhet, tidslinje. Mm, men 84, runner, då, är 82, liksom, liksom. Liksom. då är det liksom... Då är har kommit till alla. Och liksom, Nu är det 80-tal fullt hus. Och sen kör vi på det fram till typ 91. 92 börjar 90-talet. Så, mm. så räknar jag.
2: Lite, lite något sånt.
0: Mm.
2: <laughs> började hålla med. Nej, men och det är nog också där i mitten på 80-talet. Som jag börjar... Med vissa grejer från tidigt 80-tal lite för... Lite för daterat för min smak.
1: Mm.
2: Tyvärr. Oh. Men jag tror Ghostbusters är nog verkligen precis i starten. Mm, precis. Starten för mig. Ja. Uh. Ja, men,
0: och, och tänker man liksom Blockbuster. I, I tidslinjen som Blockbusters. Så har ju liksom fram till. 84 har ju den dominerats av Star Wars. Mm. För Star Wars och sen liksom och tillbaka 80. Och sen Return of the Jedi 83. Och sen lite såhär Indiana Jones däremellan och sådär. Men det är som att 84 så var det så här: Nu är det up for grabs. Nu är Star Wars är klart. N- nu får vem som helst. Ja. Och, och då kliver Ghostbusters fram och bara jag kan ta det. <laughs> Reksakshyllorna måste fyllas med. Med merch.
2: Ja, det, det är nog specifikt det jag ska säga. Att jag tror att det är just komedifilmer. Som någonstans i mitten på 80-talet. Mm. Som jag alltså verkligen med Ghostbusters. Och Snutin Hollywood framförallt. Än och det jag skrattar mest åt. Alltså 80-talet överlag är ju eh, är ju årtionde?
0: årtionde Eddie Murphy's,
2: Eddie Murphy's årtionde. Mm. Mm. Uh, med, med alla filmer som jag gjorde då uh, vissa grejer innan det alltså jag är inget riktigt så uh, jag ska inte svara i kyrkan nu men jag är inget riktigt National Lampoon tidiga Saturday Night, Saturday Night Live fan på det sättet nej uh,
3: och jag hoppas det att inte jag täppar på tårna och säga säger att jag aldrig varit fan av uh, Snuten i Hollywood. <här> 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 jag tyckte inte de var dåliga, men jag fastnar aldrig för dem.
2: Åh oh, gud, jag tycker till och med att den tredje filmen är
0: bra. <här> oj. <här> oj, oj det, det kan jag, när, jag inte när, riktigt tycka. Men den, <här> <här> den är... jag, jag har försökt gilla den. Jag såg den två gånger och har inte tyckt om den. Nej. Men, men jag hade ju jag, jag såg inte Snutten i Hollywood 1 först, väldigt långt senare Men jag såg Snutten i Hollywood 2 För det var en av de här filmerna jag lyckades spela in liksom mm. att, Det var en av de rullarna jag hade på, på VHS
2: När mamma Beck faktiskt gjorde sitt jobb Och klickade på rätt räknat Mamma Nilsson
3: Vilka av filmerna så. var de stoppade banan i jag så,
0: Det var väl tvåan va var det,
3: tvåan? Mm. det var nog den första jag såg då det
0: är jag enda jag minns någonting direkt från.
2: Ja, <laughs> oh. oh, riktigt bra film.
0: Nej, det är kanske är ett avsnitt, ett annat avsnitt mm, det det. någon annan gång. Mm. Ska, vi, ska vi gå in lite på, liksom, ska vi bredda fokuset lite här och prata om liksom, Ghostbusters Expanded Universe jag har skrivit här i anteckningarna. Men, <laughs> alltså, det kom ju en del annat då. Jag vet inte vad ni har för liksom, tankar kring, kring de tecknade tv-serierna. Jag har nästan inga för jag hade inte tv eller parabol så jag fick mm. aldrig se.
2: sett två avsnitt totalt i mm. hela mitt liv tror jag.
3: Jag såg några avsnitt men jag hade vid det laget hade hunnit bli tillräckligt gammal för att det skulle kännas lite för barnsligt. Så jag fastnade inte riktigt för den. Men jag såg lite avsnitt där det var genom den jag fick, fick den här bilden av att Slimer ändå var en, en en viktigare karaktär i filmerna än han faktiskt än den faktiskt var eh, så jag, jag hann ju se tillräckligt många avsnitt för att få den kopplingen till Slimer men, mm. men jag, jag var aldrig superfest vid eh, den tecknade tv-serien, jag kan inte påstå
0: nej mm. Den hette ju The Real Ghostbusters. Mm. Eftersom att de var i någon sorts namndisput. Med Filmation Studios. Som hade en egen tecknad som heter Ghostbusters.
3: Som var väldigt annorlunda.
0: Som var väldigt, väldigt annorlunda. <laughs> Och det, den bygger ju på någon gammal så här, 50-tals franchise. som det var en film eller en tv-serie vet jag inte. Som hette Ghostbusters. Mm. Uh, på grund av den så var det ju, väldigt, det var ju också så här osäkert in i det sista om filmen Ghostbusters verkligen skulle få heta Ghostbusters. För det var inte riktigt uträtt det här med att liksom, de hade inget avtal. Så att det var ju mycket så här. de skulle kunna heta kanske Ghost Smashers eller Ghost Stoppers eller sådär. Och de, just den här reklamfilmen som jag pratade om tidigare, som de spelade in först, fick de spela in flera varianter <laughs> bara för att gardera sig. Men till slut så fick den ju heta Ghostbusters. Men, men just när de skulle göra en tecknad tv-serie så blev det lite problem. Då fick de döpa om den till The Real Ghostbusters. För jag undrar om inte det var så att filmation när, när filmen Ghostbusters blev en stor succé så var de snabbt ut och bara sa okej, okay, men då dammar vi av den här gamla 50-tals-franchisen som också heter Ghostbusters och så gör vi en teckna tv-serie. På vågen. Så kan vi rida på ghostbusters vågen precis. Mm. Uh, och sen kom då de, de riktiga Ghostbusters och red på sin egen våg. Mm. jag har också bara sett så här spridda avsnitt men det man kan säga om den är väl att den är förhållandevis här mörk, alltså jag tycker manuset är ganska mörkt nu är skriven, många avsnitten är skrivna av J. Michael Straczynski som har gjort Babylon 5 ett av hans oh. första skrivjobb och det är ju väldigt mycket så här, ganska inte så barnvärdigt alltid det avsnitten typ det är något avsnitt där de är i helvetet och det är något där de, där liksom fångas in i sin egen här spjökfällan och får sitta i rättegång mot alla spöken som de har fångat. Det är det så här, I något särskilt otäckt avsnitt så är det någon som kidnappar barn. Och det är mycket så här, mörker i den ändå. Mm. Eh, vid sidan av liksom den här härliga cartoon-snubbelhumorn som kanske Slimer står för ganska mycket. Men ja, nej, som sagt, jag, jag har inte riktigt liksom, dykt in i den serien.
2: Jag tror, jag är lite lur på, nu, jag är tvungen att kolla. Men för, äh, det kommer en till också, Extreme Ghostbusters. Just det. Det är nog Precis. den jag kanske har sett.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. För den kommer ju 97, det är ju mer kanske din. Ja, det är soldat. det jag tänker.
2: För att jag, jag kollar nu lite på bilder på animationen. Och det känns mera bekant.
0: Oh, för att där, att det där är, är det jag ska ju, om jag minns rätt, så Extreme Ghostbusters så är det ju liksom ett yngre team som ska ta över. Mm. Och om det är igon som är liksom deras tränare på något sätt.
2: Deras sensei. Ja, precis. Ja, deras nej, sensej, men det, deras det det slinter. känns mer bekant mm. eh, animationsmässigt.
0: Just det. Men det är ju en direkt uppföljare på The Real Ghostbusters. Så det, det är ja, ju okay. samma liksom, cartoon Ghostbusters universum.
2: Nu är frågan. Är, är det här ser man kan se någonstans nu? Eller har de förlorade till? Jag, jag vet att
0: The Real Ghostbusters var på Netflix förut i alla fall. Aha, okay, jag undrar de inte fortfarande är Det, det tror jag. Mm. i så fall kommer vi att länka till det i vår länklista mm.
2: det var lite kul att kolla om det, om det håller
0: ja, ja verkligen, Faktiskt. kolla några avsnitt i alla fall och rapportera tillbaka, det blir ja, en läx det, <laughs> det är bra eh, sen har vi en uppföljare också, 89 jag vet att du vill prata lite om den, Levet mm. och sen så har vi ett eh, tv-spel också ganska många, men jag tror det finns ett som vi kanske framförallt vill prata lite om mm. men ska vi hoppa kronologiskt och ta, säga några ord om Ghostbusters 2 då, från 1989 som jag har liksom, tidigare i den här podden. Har kanske ibland varit lite hård emot. Jag har tagit, lyft upp den. Som ett exempel på en dålig uppföljare. Och eh, jag, jag såg den faktiskt. Häromdagen. Och får väl kanske lite grann att ta tillbaka. Mina hårda ord lövet. Och ge dig det. Så här det efternamn. Jag tyckte ändå att den var bättre än jag mindes den. Och bättre än jag trodde. Jag tycker fortfarande kanske att den är. En eller två stjärnor sämre än Ghostbusters 1. Men jag tyckte ändå att den hade mer hjärta. Än jag liksom kanske har gett en cred för.
3: Mm. Alltså jag, jag tycker att den är på nivå med ettan. Eh, oj, oj, oj. Jag tycker den är jättebra. Ja. Den där man kanske kan kritisera den för att strukturen är väldigt lik ettan. Eh, det är väl
0: framförallt det som, som folk som kritiserar den lyfter mm. upp också. Men, typ samma grej. Men att, som
3: jag har sagt vid andra tillfällen. Eh, om någonting är bra. Och liknar strukturen av en, en bra film. Så är inte det nödvändigtvis något negativt. Ja. Se The Force Awakens exempelvis. <laughs> det är väl många som skulle Nä. säga att det är något negativt med det. Nej, det skulle mm. jag inte säga. Okej, okej. Den är en bra Star Wars-film. Och Ghostbusters Wars 2 är en bra Ghostbusters-film. Ja. Äh, jag, 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 tyckte, jag tyckte då när jag såg den det var, måste ha varit runt 90 någon gång skulle jag tro att jag såg den jag tyckte den var fantastiskt rolig just då tror jag nästan att jag uppskattar den mer än första filmen för den den har ju rent visuellt är den väldigt läcker, med de här slämfloderna under New York och Vigo, The the Scourge of Carpathia som som visar sig på den här målningen och han är ju mer en Ghostbusters skurk än vad Gozer är egentligen alltså det är ju mer av ett som spöktema i, i Viggo Än i Gozer mm, eh, mm. Och, och jag tycker hur Humor funkar fantastiskt bra eh, I I den filmen också Det, Den här eh, Museichefen eh, eh, Peter McNichol Spelar ju Janos mm. Poha Med en, en fantastiskt underhållande eh, Brytning och eh, Röstläge mm. eh, Och min särskilt En scen där Eh, där Vigo, Lord Viggo Ska introducera sig själv igen eh, När eh, Janos sitter på golvet Sen Viggo, the scourge of Carpathia Yes, yes, I know this
1: så <laughs> of
3: Modavia. I've heard this already
1: <laughs> mm.
3: sitter, och sitter och säger så här liksom I, 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 i förbegående eh, Och då Max von Syro Som gör rösten Och Viggo spelas av Wilhelm von Homburg Uh, jag, jag tycker liksom den uh, hela 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 konceptet runt. Den här uh, gamla uh, den här despoten som, uh, som, uh, som tvingade både Kapaterna och Moldavierna under sig. och uh, lät de leva under förtryck så länge så att de till slut tog och dödade honom för att de var så missnöjda med honom. De säger till mig, jag kommer inte ihåg om det är Janosch som säger det eller, eller om det är Vigo själv. Men de säger så här att han, till slut så blev de så trötta på honom att de förgiftade, sköt, knivhög, hängde sträckte ut och liksom tog bort tog ut tarmarna på uh, honom. Drawn and quarter. Ja, uh, and Och då säger vägman uh-huh. så <laughs> Och sen precis innan han, de plockade bort hans huvud, så, eller hans huvud dog, så sa han de profetiska orden. Death is but a door, time is but a window, I'll be back. Uh, och så då kommer han ju tillbaks uh, genom den här. Uh, Eh, tavlan. Och jag, jag gillar också det här konceptet där med att han, hans energi kommer från den här, eh, känslo, det här känsloslemmet eh, mm. som, som flyter under New York och det drivs han, han näs av eh, New Yorkarnas taskig attityd. <taskig attityd>
1: mm.
3: Att de är så elaka mot varandra hela tiden. Och liksom på den tiden, eh, 80-talet 90-talet, det var ju liksom den här generella t- bilden av att New Yorkare var jävligt t- typiga och taskiga mot varandra.
1: Mm.
3: Så jag gillar hur de vävde ihop det med storyn i, i filmen. Eh, och sen liksom, karaktärerna och dialogen och allting. Eh, och det estetiska produktionen. Allting var grymt, grymt snyggt, eh, och, och välpaketerat. Så jag har aldrig riktigt kunnat förstå den här eh, invändningen som nördar i Ghostbusters-nördar har mot tvåan. Visst, den kanske är lik ettan men i övrigt så är den en fantastisk, bra Ghostbusters-film. <laughs> mm.
0: Vad känner du för den, eh, Gustav? Eh,
2: som sagt, när jag såg dem första gången så tror jag verkligen att det var en, en klassisk double feature. Mm. När Just jag såg, kan man sätta båda filmerna samma kväll eller att jag gjorde den fredag-lördag mm. wow. eh, Så där och då såklart när eh, i den ringåldern så hade jag ju kanske inte samma som jag definitivt känner för The Force Awakens. Löva att du ska få en kram och en smältkätt när vi ser Nej Det ser just att det är samma grej liksom att säga ja, att jag blir fråntagd tagna licensen, att det börjar om från noll igen. på något sätt, och att vi återupprepar väldigt liksom mm. mycket strukturen från den första filmen. Mm. Eh, hade jag väl absolut noll problem med då. Eh, och kan eventuellt ha tyckt som lövet att det är lite mera lite mera Ghostbusters på något sätt för det vet jag att jag tänkte på när jag såg om första filmen för första gången igen att det tar liksom ett tag innan de verkligen blir Ghostbusters mm. ja, med proton precis. packs på ryggen um, och, och att det är lite mera Ja, det, det är svårt jag, jag kan fatta att ifall det hade varit liksom 25 när första Ghostbusters kom Och sen när tvåan kom så är det lite väl mycket Och sådär Less is more Hade mm. ja, um, alltså jag kanske jag, skrikit Jag var för ung när jag såg den första gången Så att jag har någon typ av Nostalgisk kärlek till den också mm. Men no- uh, någonting
3: jag får säga Att båda filmen gör bra är att De, de introducerar ju antagonisten Och kopplingen till Dana Barrett Ganska tidigt i båda filmerna. Alltså, så man åtminstone förstår. Vad, vad, vad kommer det här. Handla om. Det, det vet man ju ganska tidigt. Även i första filmen När man inte vet hur Ghostbusters blir Ghostbusters. Då vet man mm. ändå vad hotet är. Mm. Ganska tidigt i, filmen, i båda filmerna.
2: Jag vet inte. Det är väl inte riktigt på den. Eh... Alltså, ni vet. Ta Rambo som ett exempel. <laughs> där First Blood är ju absolut inte det man har sen liksom börjat förknippa ram- karaktären Rambo med
0: liksom, mm, ja,
2: topless i, i en djungel med, med liksom ett maskinivär eh, och massa ammunition runt axlarna eh, det är väl inte riktigt den skillnaden på Ghostbusters 1 och 2 men jag tror att vissa scener och liksom i ögonblick i Ghostbusters 2 är nog mer det jag tänker där är gänget, Ghostbusters-gänget liksom eh, bättre film får jag väl ändå ge ettan men nej jag är ingenting emot tvåan jag tror nog att jag uppskattar dem mest ifall jag kollar om båda två liksom samtidigt eller väldigt tätt in på varandra även nu mm. för att det är, det ska jag erkänna att Ghostbusters är inte en av de där filmerna från 80-90-tal som jag kollar om i en och faktiskt
1: mm
3: jag skulle säga, om man tittar, jag tittade igenom båda filmerna nu eh, igår och eh, då, då blev det väldigt tydligt att strukturen är väldigt lik men jag tänkte mm. också på att första filmen har ju flera av de här underfundiga kommentar, alltså kommentarshumorn eh, det, det är fler av de små kommentarerna som är roliga i första filmen än i tvåan mm. det, det, det är mer ja, uppenbar exakt. humor i tvåan
2: det är tajtare, mm. tajtare skript, liksom mm. i, i skip, mm. Manus. Förlåt, Joachim Benet. <laughs> <laughs> Framförallt. Äh, manus är det definitivt uh, tajtare i ätan
1: mm.
2: än vad uh, det är i tvåan. Det märks att de hade uh, vissa problem när de gjorde tvåan. Och att uh, kanske inte samma tid liksom att. Uh, göra justeringar och förändringar.
3: Nej, och rätta mig om jag har fel. Jakob, du har nog koll på det här. Men jag för mig att lyckades som inte lura med eh, Bill Murray till tvåan. På lite felaktiga premisser.
0: Alltså det är svårt att veta vad som är sant där. Han har ju sagt i någon intervju sådär. Att han liksom i princip blev lurad att vara med i filmen. Men det har jag aldrig riktigt liksom gått att reda ut. Så här, vad, under vilka grunder han gick med. För att Efter första filmen så bestämde ju att alla, liksom både Bill Murray, Dan Aykroyd och Harold Ramis hade ju någon form av vetorätt vad gäller liksom uppföljare. Mm. Så att alla tre var tvungna att vara överens om det skulle bli någon ny film. Det var därför bland annat som en tre aldrig har liksom kommit förrän nu. Men, men, och då har han väl sagt någon gång i något bittert ögonblick. Så här, att han ångrar den filmen och att han liksom känner sig att han blev lurad att delta i den. Jag vet inte vad man ska... Liksom, lägga för vikt vid det faktiskt
3: Nej, men jag, jag tror att det, det, det han sa var väl att eh, de presenterade typ ett utkast för ett manus på en, en annan film än den som de faktiskt gjorde i slutändan och att ja. han gillade den första idén det första utkastet men ja, och sen då hade han signat upp för någonting som, något annat än det de faktiskt gjorde ja. i slutändan alltså,
0: Så kan det ju vara naturligtvis men det har väl, det har väl aldrig hänt tidigare <laughs>
3: <laughs> att en manus har
0: ändrats men ja, möjligtvis, han är väl i alla fall den som är kanske mest kritisk till den mm. i efterhand, men det blev ju liksom så här för mig, jag, jag såg den ju också liksom nu båda filmerna ganska nära en på och då tänkte jag ju två saker dels så tycker jag att den var liksom mysigare än jag minns den jag, jag trivdes när jag såg den jag tyckte den var liksom helt okej okay. um, men däremot så blir det ju just väldigt tydligt så här, att det är en strukturen är bara en rehash liksom och det är väl det som stör mig lite. Jag gillar bäst tvåan i början. När man ser så här Var är de nu liksom. Vad, hur de har fallit. att de inte längre håller på med Ghostbusters. Och att raid i den här okulta bokhandeln. Och att Peter är liksom programledare och lite sådär. Men sen går det ju bara så snabbt. Innan de liksom är Ghostbusters igen. Och då blir det ju verkligen en rehash och det, det stör mig lite för jag, jag gillar den här liksom utvecklingen av karaktärerna mm. eh, och det som du sa Lövet att, att det finns mer av den här liksom vuxna, liksom underfundiga eh, lite satiriska kommentarshumon lyser ju med sin frånvaro ganska mycket i tvåan mm. och förmodligen då för att de liksom riktar sig till en yngre målgrupp än de gjorde från början, men äh, den har fått of- oförtjänt mycket skit kanske kan man tycka
2: men det är ju alltså, två grejer tänker jag för det är såklart att eh, när det blir klart att vi skulle snacka om Ghostbusters då ville jag mm. såklart vet, såhär, ä, vi återigen göra den ä, korståget på Wikipedia och läsa <rätts> ja. på om ä, produktionen Mm. Um, jag tror jag läste att Någon sån Det tog lite tid för dem att faktiskt lägga pengar Och tid på att göra den första Ghostbusters-filmen Var att de var osäkra på ifall uh, Upplägget skulle funka på 80-talet När komedifilmerna var lite mera uh, Raunchy ja, Stod ja, det på engelska mm. alltså att, uh, lite, ja, men lite så som Lampoon-filmerna var mm. uh, Och lite Chevy Chase-rullarna. Det skulle mm. gärna vara ett par bröst med nu för att den första Ghostbusters har ju den scenen med spök eh, ja
0: <laughs> inte den bästa det är en av de dem Nej, som åldrats ganska det, dåligt det
2: står ju verkligen ut att såhär, mm. det är så klart de skulle ha med den ja, lite, lite eh, över naturlig fellatio liksom. mm. <laughs> eh, men skitsamma men, men det som är som du säger att uppföljaren har ju tydliga spår av att det är en franchise. Eh, I det här. Mm. Med leksaker. Och mm. serietidningar. Och fan hans mm. um, Jag kan tänka mig att man kan dra någon typ av parallell. Mellan. Du vet. Uh, Jeddins återkomst. Och Ghostbusters 2. Att det är liksom Ewoks. Vi ska kränga leksaker grejen. <laughs> det är inte lika mm. mörkt som Rymden slår tillbaka. Ehm. Um, den liksom putslustiga pappahumorn och smarta one-liners. Mindre av det, mer av liksom uppenbar humor som barn kan skratta åt. För mm. att det är mer slapstick. Um, så det finns väl där. Mm. Um, och just att det, är liksom att, det verkligen, att det är fem år senare. Och inte två år senare. Det hade, jag tror det hade varit en annan sak ifall Bill Murray från start hade sagt Ja, gud vi gör en till. Fan vad kul det där var. Mm. Och så sen släpps Ghostbusters 2 1986. Eh, då tror jag att vi hade kunnat snacka om eh, två Ghostbusters-filmer från 80-talet. Lika svårt att göra en, 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 en del i franchisen långt senare. Men mm. jag, jag tror att det, det påverkar att det faktiskt är fem år mellan att Ghostbusters blir en grej mm. innan två tvåan släpps.
0: Mm. Ja, men det, det tror jag också. Sen mm. också liksom den Stora problemet tror jag liksom med att den inte drog in lika mycket pengar. Att den, den vart ju nästan en flop. Liksom. Eller det mm. vart ju en flopp, men nästan en, en riktig kalkon. Det är ju bara tror jag konkurrensen det året. Jag menar det var ju, 89 kom ju liksom. Indiana Jones The Lost Crusade och Batman. Båda liksom sinnessjukt hypade.
3: Är det inga tacksamma filmer att gå mot?
0: Nej, <laughs> om man ska liksom räkna års, <laughs> årets filmer liksom. Och dessutom då tillbaka till framtiden två. Mm. Medan um, 84 så var det kanske den sämsta indie-nämndsfilmen som de hade att göra. Eller Temple of Doom i alla fall. Den, den som gick sämst. Åtminstone.
2: Sen vet jag inte riktigt hur. Alltså, för det, jag kan inte alls så klart på samma sätt att filmproduktioner är så synade i sammanhang från, från första inspelningsdagen på olika forum på internet. Så är det ju inte i slutet av 80-talet, såklart. Nej. Men. Uh, jag vet inte riktigt hur, hur det var på den tiden ifall sådana saker läckte ut och kanske skapade lite så här: Åh, ah, oh, vänta om det här kommer lika bra att man visste på förhand att Bill Murray var inte så intresserad av att vara med. och Han, han sa någonting liksom, till den effekten i någon intervju hos Letterman eller det ena andra. Så jag vet inte riktigt hur hypen var för. Ghostbusters del 2 innan den släpptes på bio 89
0: Nej precis, jag vet inte heller det, för det för, för min, På min tidslinje så kom ju Jag in i liksom Ghostbusters Precis när Ghostbusters mm. 2 gick på bio uh, För jag minns att jag såg liksom, Då måste jag upptäcka tidningen 89 då, eller 90 när kom där det Jag vet inte, men där omkring Så minns jag ju att jag såg liksom Bioaffischen för Ghostbusters 2 En tid efter och då fattade jag liksom att okej. Okay, då hade jag ju precis sett då spökligan och sådär. Mm. Mm. Ja.
2: Men det måste eh. ha varit folk 86. Som gick runt och sa var fan uppföljer den?
0: Det var det säkert. Mm. Det
2: mm. Mm. Och fick vänta hela vägen till 89 då. Men då hade mycket annat dykt upp.
3: <laughs> eh, Så är det. En sak jag tänkte på när jag, när jag såg filmen filmerna nu. Och framförallt i tvåan. Där har ju Peter Renkman en en talkshow som heter mm. World of the Psychic with Dr. Peter Bankman. Du har ju en, en sp- spågubbe och en spårdam där som, som sitter och pratar om eh, när världen ska <laughs> gå under mm. <laughs> och så säger frågar är där men, men du har en annan idé om när världen kommer gå under Hon bara, ja det kommer hända i eh, år 2016 <laughs> då släpps ju en viss annan film i Gångsplassens universum <laughs> det tycker <laughs> ja, jag var lite roligt men ja, bara ja. detalj just
0: det, kon exakt mm, precis just det, för sen dröjde jag till 2016 när jag fick en ny Ghostbusters film på bio, mm. men vi, vi kanske går och hoppar in och säger någonting om, om tv-spelet i alla fall från 2009, det släpptes ju jättemånga ja. dåliga dataspel liksom på totalet mm. före, men just det från 2009 då som heter Ghostbusters The Video Game, brukar ju få ganska mycket hyllningar för att tror jag manuset är skrivet av um, Dan Aykroyd och Harold Ramis,
3: mm. någon annat. Ja, de har, har just... varit med
2: och dutta på det i alla fall. Eller f- 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 tyck till,
0: var det konsultat? Just det. Och mm. rösterna
3: mm. har vi också. Och det är väl därför, därför det har kallats att, att det är spelets manus egentligen är det riktiga Ghostbusters 3. Ja, och mm. det
0: tycker jag att man kan ifrågas helt <laughs> <och> det, <laughs> ja, det i kanske. för sig. <laughs> men, <laughs> men för all del. <laughs> för all del. Jag tycker det är ett helt okej spel. Jag är inte alls imponerad av det som spel. Uh, jag tycker det är, men alltså det, är, det är kul liksom.
3: Ja, det, det är, det är en väldigt mycket... action röker i Ghostbusters-universumet, ja. men det är ju ingen Ghostbusters-upplevelse. Nej, jag jag tycker att
0: storyn är ju väldigt mycket som ett dataspel som gör en franchise, det vill säga bana efter bana ska vi bara säga det här är hotellet från första filmen och det här är det från andra filmen och det här ska vi göra det det är väl, det inte riktigt en tredje film manusmässigt, det tycker jag inte men däremot så så har jag förstått att den använder vissa koncept som de har liksom jobbat med som skulle bli en tredje film mycket det här liksom att resa till en annan dimension och sådär, grejer som har funnits med under i i båda de tidigare filmerna.
2: Får jag, för jag ska faktiskt. Jag blev bara så sugen. Jag var tvungen att kolla vad vår, våra gamla vänner på FZ. Mm. Gav för betyg. Ja låt höra. Det var fyra av fem. Minus för att det var toklinjärt. Och hade medelmåttig grafik. Ja. Däremot får det två plustecken. För Bill Murray. <laughs> ja ja. <jo. laughs> okej. Okay. Nej men som sagt. Story Dialog. Mm. Uh, känslan är intakt eller i och det var väl kanske det många kände mm. att, uh, och att man på förhand jag tror för många rektorer är det väl på förhand då, att alla fyra var med och gjorde rösterna mm. och mm. att manuset hade någon typ av uh, touch av mm. Dan Men, men, av, men, ja, men det, det, är ju,
0: det jag kan ju hålla med om det är ju det som är njutningen av det, liksom att höra deras banter medan man liksom går i de här toglinjöra banorna mm. och skjuter med protonpacket och så får man höra så. Max von
2: Syru också Body. Ja han gör det här igen ja, Det ska, ska gudarna veta Att det var inte Skyrim Han började sin tv-spelskarriär <laughs> Nå, det var Ghostbusters Nej, mm. Nej men fan men det där vet jag att för, för samma sak gäller ju um, Ett av Bond-spelen Det har ju släppt x antal mm. uh, tv-spel med Bond också Men att den uh, Everything or Nothing Från 2000-någonting Var ju ett år När det inte blev någon Bond-film Men uh, där Pierce Brosnan och John Cleese, kanske till och med Judi Dench också. Uh, för, och det var ju en hel ensemble då. Alltså jag, mm. jag tror att uh, Willem Dafoe gjorde ju skurken då. Skulle vara någon typ av proteget till Christopher Walken från A View to a Kill. Vi gick ju igenom det här svenska och engelska titlarna på bond tidigare. Just det, det där vi har
0: helt avsnitt av Bond som man ja. kan lyssna
2: på. Jag om här men, men att, uh, för då... då det var första gången jag insåg att så här, ah okej, okay. när de inte lyckas få till en filmproduktion då kan de göra tv-spel och låna ut rösterna i alla fall och så får Elricorns mm. cards göra någonting um, och att så för mig kändes uh, Ghostbusters-spelet att ah okej, okay. någon typ av givare till alla gamla fans mm. men jag tror inte att alla att alla filmtittare kommer att sitta och spela Ghostbusters The Game på deras PS3 liksom nej men så nej, ja. officiellt som det kan bli utan att de gör en film är väl kanske att jag göra ett, ett TV-spel där alla jo. bidrar med röster.
0: Jo, men precis. Och det är ju inte som att någon kommer kolla liksom, ha en film heller. de kollar på Ghostbusters sätt. på <laughs> alltså, Tåan på lördagen och sen kollar en var... playtro på liksom, på Youtube på söndagen. Men PewDiePie. Precis. Nej, då ska man väl ha en playtro utan kommentarer. Ja. Men nej, det kan jag inte tänka mig. Mm. Men visst är det kul att höra liksom Ghostbusters snacka igen såklart
2: ja jag hade tänkt på det där också och det här vill jag kolla med er för för, tror ni att det finns någon sanning i att de här 80-tals franchisen och liksom för för både Ghostbusters då såklart men även tillbaka till framtiden blev vi också det blev väl Telltale-spel Just det. Av Back to the future. Um, jag ser bara framför mig hur väldigt många spelutvecklare är 70-talister 80-talister som har dem där i, i barndomen. Och att det är därför vi ser att det blir tv-spel en, en bit in på liksom, det, det är inte bara de här Dreamcast-spelen när filmerna släpptes, utan att det också görs spel av dem sen nu på mm. liksom 20-talet, 10-talet. Mm. Rätt fel.
0: Ja, men det något? kan jag verkligen tänka mig
2: På samma sätt som att alla spel nu Handlar liksom om Far-son-relationer för att alla mm. spel verkligen Har farsor
0: liksom Det mm. ja. kan, kan ligga något i det faktiskt mm. Mm.
2: En liten tanke att suga på sådär
0: Där. Tar vi med oss den mm. Låter den marinera lite eh, Vad kan vi säga om Ghostbusters 2016 då? Du bara fnyser. <laughs> jag ska börja med att säga att jag, är det, jag inte Frågan är så här, faktiskt. är den så fruktansvärd som folk säger eller har den fått oförtjänt mycket skit? Den kan ju vara dålig och ha fått oförtjänt mycket skit. Det kan, man ju, det kan ju vara så. Du har inte sett den Gustav? Nej. Nej? Okej. Okay. Jag har
2: däremot läst Tim Tals om den när den är på Men ja, jag såg den faktiskt aldrig.
0: Nej. Va, hur känner du egentligen Lövet? Du, du har sett den i alla fall.
3: Jag känner att den är ett jättestort slöseri med talang. För komikerna som spelar huvudkaraktärerna i filmen är ju fantastiskt eller ja, jag skulle säga att tre av dem. Leslie Jones har jag inte koll på innan så jag kan inte riktigt säga så mycket om henne men Eh, övriga tre skådespelare är ju fantastiska komiker och även duktiga skådespelare eh, Som liksom i, i fallet med Kristen Wiig och Melissa McCarthy de har ju visat att de är ju duktiga skådespelare och komiker eh, Kate McKinnon är ju jätterolig på eh, Saturday Night Live så eh, liksom det är ju jättepotential där också eh, ironiskt nog är det ju Leslie Jones som faktiskt hennes karaktär funkar bäst <laughs> i den uppsättningen ja. för det är ju Paul Fig som har regisserat den och han tillsammans med Katie Dippold och jag tror Ivan Reitman har varit med som, ja han har tillfört idé tror jag men det är väl Paul Fig och Katie Dippold som har skrivit det mesta av, av manus till filmen och mm. dialog och, och Paul Fig sa ju liksom i marknadsföringen Fram till eh, premiären att han, han lät de här skådespelande komikerna ö, ö, liksom, köra från höften det är för att de, de är så fantastiskt duktiga. Att han knappt rekogiserade dem alls för att mm. allting de sa var så roligt. Men det är ju också det är just det som är ett av de stora problemet med Manus i den att, och scenerna i den att de hänger inte ihop och det finns ingen styrkraft i scenerna de, mm. de sitter och kastar ju sig skämt på skämt på skämt och sen byts scen och skämt på skämt på skämt på skämt byts scen, så bara ah, okej okay, men eh, vad ska jag få ut av det här så pubbetal humor att de liksom skjuter spöken i skrevet och eh, att de ska ha en massa olika vapen som kan göra så spektakulära actionscener och liksom, allting som inte riktigt är ghostbusters Eh, så att, eh, men det, det finns väl en, en grundstomme till en, en vettig Ghostbusters-film Men de lyckas nästan inte med någonting av, av det på den här stommen, tyvärr.
1: Yeah.
3: känner jag. Och, och det är just, just det här problemet med inför premiären: att det, det, det var så mycket negativitet från eh, mans barn online om att det, det var kvinnor i huvudrollen och att det, det skulle vara dåligt. och eh, Alla som kritiserade filmen som var män, blev ju anklagade för att vara sexister och att de hade problem med att det var kvinnor i huvudrollen. Så det, det. Näst... Nej, det är nästan
0: när det själva verkligen bara var några av männen som var sexister ja, eller problem med det. Ja. <laughs>
3: Men liksom mm. det, det, överskuggade. det. överskuggade den faktiska kritiken alltså som filmkritiker ja. hade mot filmen att det, det nästan inte gick att bryta igenom hela den diskussionen och faktiskt prata om brister som filmen hade ja, för att ja, det överskuggades av allt brus runt omkring Det var lite synt faktiskt
0: Ja precis, Jo, det blev en väldigt het potatis där mm. Men det, kom. Så ja, det, det var, var svårt Alltså
2: det att... var ju det var ju, verkligen, det var ju den och Oceans 8
0: ja, mm.
2: Delade ju samma öde på något sätt mm. um, Och det är Alltså o, omöjligt På ett sätt När för jag menar, sam, samma ensemble Samma uh, Paul Feig Gör ju Bridesmaids som alla mm. tycker är En fantastisk rolig komedi mm. liksom men sen så ska man ge sig på liksom... Man måste ju vara beredd innan man gör Att det kommer att finnas en klick på Twitter. Eh, som kommer att se rätt direkt. När, när vi ska göra... Begå helgerån på deras ögon på, på Ghostbusters. Som ska vara... liksom mm. det, det, måste, det måste man ju fatta från början. liksom eh, Och det, det var också det som hände. Jag menar det är olyckligt men... Uh, när de sätter sig tänker kommer vi att få någon backlash för att vi annonserar att vi ska göra en reboot på Ghostbusters med kvinnliga skådespelare istället för manliga mm. uh, så so, uh, som sagt det, det är otroligt synd att det blir en diskussion som nästan alltså, överskuggar hela filmen uh, och gör det otroligt svårt att prata om filmens meriter uh, som ett uh, Självstående verk. Liksom. Mm. Lite samma ja. sak som henne med The Last Jedi. Alltså, jag menar, hela den grejen med. Du vet internets mörka baksida. Äh, möter liksom den här typen av produktion mm. Mm. Det blir ju katastrof på sätt och vis Ja jo, äh. visst,
0: absolut så är det ju Och, och, och då var, i det så var det ju också väldigt synd Såklart att det inte var en jätte jättebra film Ja eller <laughs> hur hade vi åtminstone så här några år efteråt kunnat titta tillbaka på det så här, Precis, så här, men fan, den när, när
2: dammet när, så här, när liksom där, äh, Exakt, när ja. det misogina dammet har lagt sig Så kan vi Precis. liksom mena sig att så här, Men fan
0: det var riktigt bra mm, men, äh, men, men nu har vi en film som tyvärr inte var så bra Men, men däremot ska jag säga att när jag såg den på bio så skrattade jag väldigt, väldigt mycket. Jag var på så himla bra humör när jag gick in i bioslången, Och på så himla mycket, ännu bättre humör när jag gick ur den. Så det gjorde inte mig någonting nice. det var dålig. För jag tyckte den var så kul. Jag uppskattade verkligen den här. <laughs> <laughs> vad sa du? För att betala humör. <laughs> jag uppskattade liksom alla snabba skämt. Men det var ju som att se alltså, bloopers efter filmen. Som filmen. Mm. mm. Så det var ju det en jättedålig film. Många skämtar liksom, träffade mig i rätt i alla fall. Så att, men jag vill ha det som extra material. Liksom, till en
3: bra film. Någonstans. Ja, men jag tycker också att. Det är inte bara att manus och regi. Var lite, lite svagt. Det är också att de, de gör ju nästan. Alla karaktärerna till. Clown karaktärerna. Mm. I i, i, de, ja, i, original, i ettan och tvåan. Där hade du. Du hade en som var. Komiken eller liksom. Clownen eller den lite mm. mer oseriösa Sen hade du din Egon som var Superseriös Och spelade verkligen med, med ett rakt ansikte ja. och, och man får humor från det Och sen har du Ernie Hudson som spelar en, Liksom den här Everyday man Som, ja, som bara, liksom bara är det här för gäng egentligen mm. ja, Okej okay, jag får mm. hjälpa till att styra upp här Ja precis och, men, men 2016 Det är Melissa McCarthy ska hålla på och chatta om sina wontons hela tiden, att hon får mm. för lite sådana. Kristen Wiig ska ju spela den här intelligenta forskaren, men hon håller bara på att klanta sig hela tiden och vurma efter Chris Hemsworths karaktär. och Kate McKinnon ska bara spela jättekonstig. Hon ska också vara någon så. här briljant teknisk geni men mm. ska ja, men jag håller hitta med det är det. väldigt,
0: väldigt konstig ton i karaktärerna liksom så, i den. men däremot så, så tycker jag så här, själva konceptet konceptet att göra en, en Ghostbusters film med ett annat gäng eller med ett gäng kvinnor eller män mm. för den delen, tycker jag liksom funkar klockrent mm. eller skulle funka klockrent i Ghostbusters världen just för så här, som sagt den ursprungliga tanken var ju att ta så här ett gäng Ghostbusters över liksom olika dimensioner. Det behöver man kanske inte ha. Men däremot i första filmen så pratar de ju hela tiden om så här, liksom vilka franchise-pengar vi kan dra in på det här. Det är en film som handlar om hur de bygger en franchise. Så det skulle ju vara så här, helt naturligt att ha en uppföljare i samma universum mm. där liksom, några plockar upp och köper upp franchisen många år efteråt och sen försöker starta något eget. Så att runt det där hade de ju kunnat göra en bra film. Nu var det tyvärr så att det var en dålig film utan manus, utan bra karaktärer. Och som dessutom tror jag, det var ett stort misstag, inte är i samma universum utan att det är en ren reboot. Mm. Mm.
3: Och det, blir, det, det fått... blir konstigt också när de ska kasta in eh, de originalskådespelarna i sådana cameo-roller. Ja det blir ju konstigt, ja, och, blir det? Och... För jag,
0: ja, precis. jag trodde ju från början att det skulle vara så här då, en 30 år senare uppföljare. Mm. Där, de liksom, där karaktärerna skulle göra cameos som sig själva. Men, men det var ju det verkligen inte. Jag hade gjort det här som en soft reboot istället. Med liksom, I samma kontinuitet. Och eh, alltså, såklart gjort bättre manus också. Mm. Mm. Men där tror jag det där kunde funka som koncept. så att liksom nu, För det finns också i världen nu för tiden så händer det ganska mycket Ghostbusters grejer. Där går en serie som heter eh, Ghostbusters International. Där de kör just det här temat. Liksom, att nu har det börjat uppstå nya Ghostbusters franchise tagare liksom här och där. Mm.
3: Mm. Men det, det var ju lite splittrat. Liksom är Ghostbusters 2016 en reboot? Är den en remake? Eller är det något mm. mittemellan? För det, mm. det följer strukturen i första filmen ganska mycket. Men samtidigt mm. så är det inte i samma universum. Så Nej, det är precis. typ mittemellan.
0: Ja, alltså det är ju ett försök. Det är en reboot av franchisen. Men det är ju inte en reboot av första filmen så mer än, alltså fast det finns många likheter naturligtvis. Men det, jag vet inte, det är en sån konstig som diffus typ av reboot som man inte riktigt vet vad den är. Och jag tycker också att i marknadsföringen innan filmen kom så fick i alla fall jag upplevelsen att den skulle vara i samma universum. mm. mm. Um, nu får jag samma känsla inför den här kommande Ghostbusters-filmen som kommer det här året, att den är samma annars som nu hoppas jag verkligen att jag det.
3: Men där återkommer åtminstone uh, uh, Bill Murray och Ackroyd och Hudson i, nej, nej, i sina nej, men den
0: är, ju, den är ju bekräftad, det är ju en mm. liksom, uppföljare, på tvåan. Ja. uppföljare på tvåan. Det är flera år senare och de gräver i liksom sin familjs gamla arv mm. och kollar på så här gamla Youtube-klipp av Ghostbusters- incidenten i New York 1984, vilket jag tycker är, ger en bra stämning ändå mm. Men där,
2: där tror jag också att uh, 2016-filmen var verkligen så damn if you do damned if you don't ja, att jo. om den inte är en fortsättning på, på ettan och tvåan då är den överflödig om det är en fortsättning på ettan och tvåan då är absolut inte den fortsättningen vi ser nu Nej. men alltså de som verkligen Nej, hade ratat allting som inte var Bill Murray och Dan Aykroyd. Och...
0: Mm. Nej, men det, det är ju verkligen nästan en omöjlig sits. Fråga Star Wars bara. Hur, liksom, <laughs> hur gör man en uppföljare som också är en reboot som också är likt liksom lik den gamla filmen. Precis, men, men inte också för ni... Nej, precis. Du ska
2: hitta på något nytt, men mm. det finns också en ja, lång precis. jävligt lång lista på grejer ni måste pricka av för att ja, det ska räknas. <laughs> ja, och, och, och det är det som nästan liksom får mig att undra varför ger man sig ens in på det här? Nej, Nej, men så nu låter det som Bill Murray som sa så redan 85 så. Ja. Nej, ska vi ja, ja, uh-uh.
3: men å andra sidan hade de gjort ett gediget jobb med manus och dialog och karaktärer så hade den kanske fått ett liv efter den initiala skitstormen som den kanske. inte fick nu i och med att den är svag på alla de där punkterna
0: mm. ja, det, är, det är möjligt, jag vet inte Svårt att veta. Men hörni, klockan går och tickar vidare. Jag skulle, innan vi vi avslutar så skulle jag vilja höra lite förhoppningar eller tankar eller peppometer på kommande filmen som heter Ghostbusters Afterlife och kommer i november. Den kommer i november, va? Ja,
3: jag tror det. Just det, ja. Alltså, jag har väl förhoppning att de ska lyckas fånga lite av den där känslan av Ghostbusters, alltså det, det, det går ju inte att återskapa känslan från 80-tals filmerna, eh, så det har jag liksom ingen förhoppning om överhuvudtaget mm. och det hade jag inte inför 2016-filmen heller men jag, jag hoppas bara att de lyckas få an den där även, sci-fi äventyrsmattiné-känslan och mm. att de lyckas få, få till en bra, en bra typ av humor och karaktär eh, det är inte, inte en ställa krav men att, att Jason man är inblandad i manus och tillsammans med Dan Aykroyd ju, pekar ju på att det kanske kanske kommer gå att rätt håll, faktiskt. Ja,
2: jag, är faktiskt, alltså jag, jag har känt betydligt sämre inför såna, den här typen av fortsättningar mm. på, på gamla IP. Och det är mycket som ändå talar, talar för den, tycker jag. Det skulle, alltså Jason Wrightman som sagt, son till Ivan mm. Mm. Äh, har, gjort, har verkligen inget dåligt CV äh, och att Ivan är med som producent äh, och, och att alla de gamla är med liksom Paul Rudd är alltid mysig mm. jag tror att han
3: Ja. Han är ju bra. kallt som att Han kommer vara bra liksom. Honom.
2: Och så mm. sen såklart den att, jag menar, det, det är såklart att Stranger Things är väl lite grejer från Ghostbusters och 80-talet i stort. Mm. Så att Finn, Finn Wolfhard är ju också liksom... Jag, jag tror att det kan bli bra. Det, det kan bli. Jag hoppas att det inte blir ena en Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Eh, ja. ja. <laughs> 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 bra exempel på så här, Jag, jag här. känner att går det fel, då blir det Crystal Skull. Går det rätt så blir det lite mera Blade Runner 2049-fortsättning. Där de verkligen sätter tonen. Men lyckas göra någonting någonting nytt. Sen bara kul överlag att att få se dem igen. Återigen, (laughs) Crystal Skull. Jag hoppas att Bill Murray inte känns som... Harrison Ford gjorde, gjorde i Crystal Skull Nej, att han mest såhär jag fattar att du fick pengar för det men du kan väl anstränga dig
0: mm, Precis lite bara Exakt. lite glöd
3: <laughs> men han, han visar i The Dead Won't Die att han fortfarande funkar i den, den typen av roller med mm. bra manus och regi mm.
0: Men Bill Murray är bra för att han har ju så, hela hans skådespelaruttryck är ju det här där, lite lakoniska Det kanske kan passa ganska bra ja, jo. Mm. <laughs>
3: Men tänk vad häftigt om Ghostbusters, Dune och The Matrix återvänder samma år och är bra Ja, det var
0: väldigt var bra. Ja, det borde ju någonting. Men det... Fast jag är ju som sagt jag är inne i den här liksom Gustaf-fasen. Alla ja. sjukkultur är bra. Här är så himla glad att det kommer nya <laughs> grejer hela tiden. Allting
2: är bra, inget är dåligt.
0: Nej, precis. Ska gå och sitta på mörk... Vad heter det? Det mörka hotet nu, tror jag. <laughs> Bara njuta. Oh wow. <laughs> en kompis Nej, ska... som precis
2: berättade att han såg femtom två gånger på bio. Shit. Oj, oj, oj. Och då så om inget annat så såg du den två gånger för Penela August. Oh. <laughs> och du sa, ja ah, visst, vi säger så. Det <laughs> funkar <Säger
3: så. laughs> inte heller. Ja. <laughs> Precis.
0: Ja, men vi får se. Jag tänker att vi skulle kunna återvända till Ghostbusters Afterlife sen när vi har sett den. Mm. Om du vi vill ha ett sådär litet specialavsnitt eller någonting och bara bana igenom den filmen. Det tror jag folk kan uppskatta. Det tror jag verkligen. Mm. Ja. Har ni några sista ord för det här avsnittet innan vi tackar för oss och ställer upp stolarna på bordet och släcker och låser?
2: Uh, pff, nej alltså se Ceasmoses Jones.
0: Osmoses Jones. Jag gammal halvtecknad film. Ja, men Bill Murray nu fattar jag kopplingen just det. Ja, precis. Mm. Um,
2: det är alltid tänk, varje gång jag ser ens ansikte så tänker jag. <laughs> Osmoses Jones. Det borde mm. väl kanske vara Lost in Translation men det, ja, eller Groundhog Jones. Day ja. kanske. Man kan ja, det, det
0: också. Det. Mm. Mm. det finns ju en del ganska starka filmer <laughs> i filmar man kan titta på. Men varför inte ta Osmoses Jones? <laughs> Den är faktiskt härlig.
2: Mm. Um, ja Sen ska det bli kul uh, uh, Bara på tal om uh, uh, Sigurd Weaver Att uh, Avatar-filmen nu på gång det, Jag kanske ska påminna folk om
0: <laughs> att De fortfarande de, de. på gång eller?
2: <laughs> uh, Så det kan bli mycket, mycket Weaver på bio framöver
0: mm. det är inget, Inte mig emot Nej, Nej.
2: Oh, verkligen inte Hon är, fan Hon är fantastisk
3: Ja
0: och några sista visdomsord att jag, vill bjuda på?
3: jag kan ju bara lyfta fram den jag nämnde nyss The Dead Don't Die med Bill Murray och Adam Driver en zombiefilm regisserad av Jim Jarmusch så man kan, man kan om man har sett hans filmer tidigare så vet man ju att det är ganska såhär deadpan humor med konstigt, konstlat framför dialog på ett väldigt wink-wink-smile-smile-sätt. Smile, och eh, ett manus som inte på något sätt tar sig själv på allvar. Eh, och väldigt komisk lyckade insats av både Bill Murray och eh, Bill Murray. Nej, eh, Bill Murray och Adam Driver. Mm. Han eh. <laughs> <laughs> ja, är så bra så jag måste nämna honom två gånger. <laughs> <laughs> eh, och den finns väl på Netflix igen om jag ska kolla nu. Eh, och den kan jag varmt rekommendera för det... Det, det är inte en, inte en klassiker på något sätt men jag tycker den är fantastiskt rolig och det är många, många bra skådespelare utöver dem uh, Tom mm. Waits är bland annat med i en roll oh. Chloe Sevigny i en annan roll Steve Buscemi i en annan roll Danny Glover mm. i en roll uh, vilka är det med det är ju uh, vilka, ja det, det är det en en digelista väldigt 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 duktiga skådespelare
2: det är många skådespelare mm. ja ja, ja.
3: Så att den kan jag rekommendera alla att titta på.
2: Ska vi också se en dom sida bara säga till folk att all, alla tre Ghostbusters-filmer finns att se på Netflix så det är bara att mm. hoppa på dem en kväll. Mm. Ja, och kolla på dem. det kan vi säga.
0: Vad bra. Mm. Och så kan jag avsluta med att säga att om man skulle vilja bygga sitt eget protonpack så funkar det jättebra att bara ta ett tomt Cornflakes-paket med ett snöre och binda fast och sen en hushållspappersrull till det. <laughs> du har gjort det här här. Eventuellt gjorde vi det, några stycken i klassen, <laughs> där runt 1990.
2: Och gud vad ni fick tjejer <laughs> den sommaren. <laughs> ja men du
0: förstår det, i första numret av tidningen Ghostbusters så fick man ju med att man kunde klippa ur Ghostbusters licens. Mm. Som ett litet här ID-kort där man fick fylla i sina egna uppgifter och så var man så här auktoriserad eh, spökjägare. Ah. Det var liksom ganska coolt. <laughs> Som de Många är... tjejer som, som blev det också faktiskt i
2: James Bond-tidningen När man fick en licens to kill att klippa ut Men den, den, den drog de in efter <laughs>
0: <Vietnam är. laughs> Ja just det. Så kan det gå äh, men Vad härligt, Hörrni, det här var ju roligt Att liksom, ja, liksom provera igenom eh, Vi lär ju återkomma Till Ghostbusters så småningom Men eh, det skulle vara som vanligt så, så tycker jag det skulle vara kul att höra alla lyssnare Berätta sina Ghostbusters berättelser och gärna påpeka fel och saker vi har missförstått eller skyndat igenom oförtjänt snabbt och sådär. Mm. Ghostbusters är en här film där det finns väldigt mycket detaljer. Eh, så att eh, rätta oss gärna när vi har fel. Mm. Det förtjänar vi.
3: <laughs> så vidare inte är att Ghostbusters 2 är dålig. För då kommer jag tjafsa mig nästa i nästa avsnitt. <laughs> Bra är den kan vi diskutera på sociala medier.
0: Och då är adressen Fulkiturpodden på Instagram, Facebook och överallt. Mm. Mm. Hör tack så mycket för ikväll Det Var roligt som vanligt Tack själv verkligen. Eh, vi kommer tillbaka inom ja, om en månad i oktober. Jag tillbaka, om inte förr. Mm. Låter bra? Varför inte? Då så. <laughs> tack så <ska> mycket. <ni> <laughs> <laughs> Varför inte? Nej. Ska jag vara det är inga
2: klivfängare? Vi kommer komma tillbaka. Ja, gör vi. Så klart, precis.
0: Mm. Yes.